0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e eu morro de medo da morte.
0: E quem não, né?
2: <risos>
0: Ai, caralho, quem tá o suicida, né? <risos> Bom, é que é a Grock e quem não sabe o que é vida, como poderá saber o que é a morte? Olha aí. Ah.
2: E... <risos>
1: Já começamos como? com as citações, né? <risos> uma citação pra cá. Já começa aqui citando um filósofo maravilhoso que é o Chaves, né? Prefiro, Prefiro morrer do que perder a vida. Né?
0: <risos> maravilhoso. Pensei em começar assim. A minha foi de um cara um pouquinho mais modesto que o Chaves, do Confúcio.
1: Ah, onde ele chega lá? onde ele chega lá? <risos> Ai, ai. muito bem senhoras e senhores, hoje estou aqui com a Grock, né? É nóis Travando aqui no, no final, barra, começo de ano aí, pra vocês não ficarem sem programa O Cash que saiu aí do Hellboy era pra ter saído no dia 10 E no dia Sim. 3 não ia ter programa, só que a gente jogou ele pro dia 3 E esse aqui sai no dia 10 pra vocês não ficarem sem programa aí durante uma semana Olha
0: que coisa linda Olha aí Porque um final de semana sem cast pros nossos ouvintes é como a morte.
1: É como a morte. É como é. a morte. <risos> Muito
0: bem. É, não é tinha aquela solidão, é o fim de quem ama, né? Sim. E final de semana sem cast é o fim dos nossos ouvintes.
1: Olha aí. <risos> é. Vocês já devem ter percebido que hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a morte, né? Vamos hum. falar um pouco aí da morte e tal. Parece um assunto meio taciturno, assim, né? É. Meio... Macabrinho? Macabro, né? Mas na verdade, a gente vai falar muito sobre vida também, né? Então, Sim. não vai ser uma coisa muito down, assim. Ouvi aí que vai ser um papo bem maneiro tal. Eu e a Grock, a gente, quando se reunir, a gente troca uns papos muito malucos e aí eu, tive... é. eu falei, vamos <risos> trocar umas ideias loucas dessa né? assim que a gente troca aí nos backstage no ar, né? né? <risos> Mas a gente vai trocar essa ideia só depois dos
2: Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash. <risos> <risos> recadinhos Ronaldo.
1: Ronaldinho. aí galera! Chegou mais uma leitura de. <risos> mais um de recadinhos da galera bela.
3: De que, de que programa que a gente vai fazer agora?
1: Leitura de recadinhos do nosso programa de Capeta em forma de guri.
3: Ah, do Hellboy.
1: Hellboy, olha aí. <risos> o povo gostou, mas não mandou e-mail porque são tudo filhas da,
3: da, puta. da puta filhas da puta filha
1: da já <risos> eles olha que essa leitura acabar eles vão ah, é um reclamar
3: a gente recebeu um recado, e-mail do Arthur Arwen, Ar, 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 eu não sei falar Arwen Ar, Ar. ah, é, é Arwen, Ar, Ar. verdade né Arwen Ar. é. <f a tos> <tos> ele disse Olá, galera! Um suvaquinho pro ar, assim. Um abraço a todos, XD. Mais um cast excelente. Nem tenho muito o que comentar dessa vez, risadinhas. Só queria indicar o livro Baltimore e o Vampiro, do Mike Minola. Isso é tudo, pessoal. Outro suvaquinho no ar. Olha
1: aí. <risos> tá indicado o e... seu livro aí. Como que é o nome do livro?
3: É. Baltimore e o Vampiro. Do Minola. Do mesmo autor do, do Hellboy.
1: Uhum.
3: Aí. Não, daí é eu, que eu, eu não sabia de, dessa, e eu vou procurar pra ler, cara, da hora.
1: Eu também não Vai. sabia, não, eu não vou procurar pra ler, não, vou falar a verdade.
3: Eu vou, eu vou, eu vou procurar assim. <risos> não vou procurar, não. Eu vou procurar, em um momento da minha vida, eu vou ler. Ah, assim eu também quero, mano, eu
1: também quero. Vou procurar pra ler, Arthur, obrigado, vou procurar. <risos>
3: Valeu, filho.
1: Vou comprar e vou deixar aqui na estante. Um, <risos> Milhares de anos pra caralho.
3: Milhares de anos pra
1: caralho. Muito bem, senhoras e senhores, tem uma notícia bem legal aqui. Uma coisa boa, de graça, ó. Bom e de graça, né, cara? Até morro na cara. Né? De graça. É? <risos> de graça. A gente tem um amigo aqui, patrão do ACC, que é o Atila, né? Já gravou com a gente aí um programa de. Acho que foi Sauron vs Voldemort a gente gravou lá nas antigas, lá um crossover. E o Atila, ele faz jogos, né? Jogos pra Android, cara. Mano, ele fez um jogo muito louco. <risos> muito legal. Eu joguei dois jogos que ele fez. Era um que era de, de caixas, né? Você era um robô e aí caía umas bolinhas, assim. Você tinha que ir pra um lado para pro outro. E o outro que eu joguei dele foi o, o Banana Right. Que era um que tinha um macaquinho que ficava comendo as bananas. Cara, agora ele tá lançando esse aqui, Calculium. É um jogo de matemática.
3: Putz, que chato. Um jogo de matemática.
1: Não, mas não é assim. É um jogo legal de matemática.
3: Olha! <risos> Nossa! <risos> é, Você é, vai. O, é o Gugu. Olha! <risos> <risos> Cara. Imagina uma criança na frente da televisão e tá passando aqueles comerciais do, dos videogames do Nintendo 64. Aí ele, aí ele fala isso, daí a pessoa fala, nossa, é um jogo de matemática. Aí ele fala, não, mas é qualquer jogo de matemática, a pessoa pega e para. Olha!
1: Não é um jogo de matemática, é o calculo. É, é o calculo. <risos> Cara, muito legal o jogo, tem aqui um, é, você dá play, ó, vou dar play aqui, aí tem lá os, os níveis, né, você quer conta só de mais, né? De, de, de somar, você quer de somar, de subtrair, ou você quer um hardcore que é conta de somar, subtrair, multiplicar ou dividir. Nossa,
3: ele, expressão ele, tipo, numérica. De... Né? E
1: aí tipo, você clica lá, ele te dá a conta, dá embaixo três opções de resultado e começa um cronômetro contando ali. Aqui no Easy, aqui no Fácil, foi 20 segundos, né? Deixa eu tentar aqui. Eu vou no último aqui agora, ó. Vamos ver. Ah, ele dá 20 segundos do mesmo jeito, ó. Só que ele já dá umas contas mais bizarras, né, mano? Aí você vai clicando, ó. Já errei, já tomei no cu. <risos> <risos> aí, cara, de graça. Vou deixar o link aí na descrição aí, ó. Putz, clica aí, baixa. É, dá uma estrelinha lá. Tem a parada das estrelinhas, né? Dá a estrelinha o máximo que você puder lá pra ajudar ele. Porque o Atila, ele cria essas paradas sozinho, o moleque faz sozinho, assim, não tem ajuda de ninguém Não tem uma empresa, não tem uma equipe, nada Ele não. vai lá, senta, faz todos os desenhos Todos os sons, todas as paradas Ele que faz, tá ligado? Então, acho maneiro prestigiar Fica a dica aí, cara, calcule um Tem os achievements também aqui, ó Pra você que é um, um matemático expert Um
3: expert no sudoku
1: <risos> Sudoku? Sudoku? Eu sempre falei sudoku
3: <risos> Eu também falava sudoku Mas eu, te, eu tenho as amigas japa Aí eu falei, então, mas qual que é a pronúncia? Elas é Sudoku eu, Ah, então eu não vou mais falar Sudoku O
1: Sudoku É a parte mais baixa que tem né? Que... O cu é embaixo, o sul ainda
3: <risos> <Meu Deus.
1: risos> tá na hora de dar tchau Tá
3: na hora de dar tchau
1: <risos> é, Muito bem, vamos aí, então Manda e-mail aí, cambada de, de...
3: Gente, por favor, manda e-mail Porque a gente é. faz isso com o maior coração pra vocês A gente adora receber feedback Então por favor, manda e-mail
1: muito bem, vamos aí pro nosso cast aí sobre a morte, olha aí.
3: Falando da vida. Eu e a Grok <risos> lá,
1: filosofando, viajando, meu. Fumamos uma maconha e fomos gravar, ficou da hora.
3: Fiz Erasmus sangue, de quebra. <risos> <risos>
1: começar trocando uma ideia aqui, definindo o que é morte de um conceito mais científico, né? A gente vai abordar hoje a morte aqui de vários aspectos, né? de vários pontos de vista. E vamos começar pela coisa mais científica, né? Então, a gente tem a morte aí como uma coisa, tipo, biológica, né? Sim, sim. O fim sim. da vida biológica, que nada mais é do que cessar os, os circuitos elétricos, né? É. Até
0: elétricos. isso é, é, é meio ainda não tem um ponto certo, né?
1: Uhum, exatamente.
0: Porque a morte biológica já foi considerada de diversas formas, né? É bem diferente a morte biológica que a gente vê hoje, como é que os caras viam é tipo anos atrás. Cara, isso é muito louco. Uhum. <risos> <risos> pessoa morta há 50 anos atrás é diferente da pessoa morta hoje,
1: biologicamente falando. Sim, sim. É, esse conceito de morte, que é tipo cessar, o cessar da vida biológica, né? Ele é bem contraditório, como a Grock falou. Ele é conhecido como a morte clínica, né? Morte clínica lá. É. Ah, morreu. Sabe? É. É. Não tem mais, tipo, sangue circulando, aquela coisa. Os, eu falei circuitos elétricos, são impulsos elétricos, né?
2: <risos>
1: os, os, o cara não é um roubou. Os impulsos elétricos já não percorrem mais o corpo, né? Desligou tudo, pá, pum, tá ali. Já era. Não tem nem como trazer de volta. Então... Morte é, clínica, né?
0: É, e aí tem a morte cerebral também, né? Que, é, então, que, que começa... pode parar. E, e aí dentro dessa ainda tem uma segunda controvérsia. Cara, isso é, é.
1: louco. <risos> tá. vamos, vamos por partes, né? Para a gente não se perder. A gente tem essa morte. E aí vamos entrar agora nessa morte que agora falou. Que é a morte cerebral.
0: É, que é quando, é, vou falar bem leigo, assim, como uhum. se sua cabeça parasse, mas seus órgãos ainda estão vivos. Exato. E aí que é, aqua, que é aquele estágio de morte em que se conseguir um doador bem rapidinho, dá para arrancar
1: tudo e pôr em outra pessoa. <risos> Exatamente. E o que não, aqui no, no, no viés científico da morte, a gente vai abranger também alguns mistérios, né, que a ciência não explica e a sim. morte cerebral também tem alguns mistérios assim né a é. gente tem casos de pessoas que tipo morreram o cara teve uma morte cerebral tipo o cérebro dele parou completamente assim tá ligado o corpo continuou funcionando aquela coisa toda que agora falou em alguns em poucas horas não sei acho que você pode conseguir ainda transplantar coração esse tipo de coisa né uhum. mas aí tipo o cara voltou e cara consegui entender sim.
0: ele tava na mesa do legista já né não é. foi esse caso <risos> que ele ouviu os cara falando e já ia cortar tal, e o cara. Pa... Nossa, tio!
1: <risos> é louco! Não, porque, tipo, tem esse conceito de que a morte clínica é aquela, tipo, morreu, não dá pra trazer de volta, né? É,
0: tipo, cortou a cabeça do cara, é, amputou os quatro, a, os quatro membros. Cortou
1: e o cara no meio, saiu sei do lá. Topo é, do, uh -huh é uma morte clínica. Sim, é uma morte clínica ou esse tipo de morte que tá falando, né? Parar o cérebro, parar o coração, aquela coisa, né? O cara, ele vê que não tem possibilidade de trazer de volta, né, com aparelhos como desfibrilador e coisas do gênero, tipo, essa é a morte clínica. Mas aí tem esses casos que a gente está falando, de às vezes o cara morre completamente, né? Até porque a gente tem, hoje a gente tem com sensores muito modernos aí, né? para detectar pulso, esse tipo de coisa, né? Mas antigamente não era tão moderno assim. Então, às vezes, o cara reduzia uh, os pulsos assim do corpo dele tipo, de um jeito bizarro, sabe? O próprio corpo reduzia tanto pro cara e não aí, morrer, o né? o aparelho
0: detectava, Exato,
1: né? né? O aparelho não detectava. E aí o cara era dado como morto, né? Porque <risos> o corpo da gente é inteligente, né? O, Isso é
0: foda, o né? O coma,
1: né? para quem não sabe, falando rapidinho de coma o coma nada mais é do que o seu corpo desligando a sua consciência para economizar energia, para poder pegar essa energia e jogar em outro lugar, tá ligado?
0: Tentar fazer alguma, tentar coisa, fazer alguma né? coisa, né? Normalmente quando... acontece com lesão na cabeça ou na coluna, que é uma coisa muito Exato. foda de se recuperar, seu corpo Sim. tenta fazer de tudo, né?
1: Exato, ou tipo não só para tirar a energia de um lugar e jogar no outro, como para também cessar aquela área, né? O corpo da gente é tão inteligente hum. que, tipo, ó, o cara teve um ferimento lá na cabeça. Então, o corpo cessa, o cara entra em coma. Por quê? Porque a atividade cerebral dele naquele ponto, do jeito que ele tá, poderia ser fatal. Sim. Então, é caralho, né? Sim, sim. Então, essa, essa parada... O corpo é muito inteligente, né? Mas, mesmo com esse tipo de coisa, tem hora que não tem o que fazer. E acaba morrendo, né?
3: É.
0: E, e tipo, e é louco que na morte cerebral pode... Ir, ainda tem médicos que pensam de um jeito e outros pensam de outro. Tipo, é, a gente tem duas grandes partes, podemos dizer assim, na cabeça, né? É, é muito louco, eu vi até um pouquinho disso na aula de anatomia, peguei no cérebro e tal.
1: <risos> quando eu fazia <risos> psicologia. Olha aí, que maneiro, que da hora.
0: É, legal, cara. Então, você tem, tipo, o. Você tem o córtex, que é, é o neocórtex, toda aquela parte por fora. Aquilo que a gente vê as minhoquinhas. Uhum. E você tem o, o tronco encefálico. É isso? Me... Gente, manda e-mail se eu falei errado, mas pelas minhas... É o... papo...
1: Embaixo, acho que é o cerebelo, não
0: é? É, é o, o... tem o, o cerebelo... É, então, calma, por partes. Você uhum. <risos> tem o córtex e aí o cerebelo, ele tá ali grudado no tronco encefálico.
1: Um parte de baixo, né?
0: É, é, que é tipo a foda, a que... A, a, a que... Regula as nossas atividades primárias, digamos assim, tipo, respirar, fazer seu sangue circular e tal. Hum. É, essa coisa bem primitiva, isso, eu queria dizer primitiva. <risos> que, e aí tem, tem médica que considera, tipo, parou o córtex, a, a, a grande parte ali, morreu, né, morte cerebral. Mas tem médico que pensa, não, só se parar o tronco encefálico ali, toda a, a parte ali do, do cerebelo, só se parar isso, aí sim é morte cerebral. Sim. Só que, cara, é bizarro, né? Como hum. é que... Porra, é foda. É, Porque... É, não...
1: Hum. não, não, pode falar. Porque, tipo assim, até... Essa parte já é uma parte muito mais palpável, né? Da gente trabalhar. Tipo, cérebro, coração, não sei o quê. É uma coisa que você vê, né, mano? Você vê ali aparelho, caralho, coração mesmo, você nem de aparelho, né? Você bota lá o ouvidinho, você escuta o coração e tal. Mas a gente tem outras coisas que são muito mais não perceptíveis, assim, a olho nu, e que a galera não dá muita atenção, né? Por exemplo, no final de dois anos, todos os átomos do seu corpo não são mais os mesmos que eram há dois anos atrás. Todos, Cara, que todos. Que foda, né? Então, quer dizer, você já não é mais o mesmo corpo. Aquele seu corpo está onde? Ele morreu ou ele não morreu?
0: É, na verdade, é, as suas células estão o tempo todo morrendo e nascendo Exato. outras. Exato. Hum. Tanto é que quando uma célula dá defeito e ela não se mata, que as células fazem isso, né? Elas vão ficando ruins e elas se matam. Chama apoptose, que é a morte natural da célula. Sim. Eu aprendi da aula de erotovia também. Aí... <risos> <risos> ai, ai. E aí, se essa célula ela tá ruim ela não se mata, né? Em termos leigos, assim, uhum. e ela continua se reproduzindo, aí você tem um câncer, né? Você tem um, um tumor ali, um, um negócio errado. Uhum. E, e isso é muito bizarro, né? O seu corpo ele é muito inteligente, ele tá sempre se renovando, né? E é muito louco. As nossas células estão o tempo todo trocando. É, é muito louco. Sua toalha tá cheia de célula morta da sua pele. Você esfregou, esfoliou seu rosto e saíram várias.
1: Sim, é muito bizarro isso. É e aí, muito... tipo, entra também um pouco disso, né? Lá na frente a gente vai abranger a parte filosófica que vai trabalhar muito mais isso, né?
2: Uhum. Mas aqui
1: já dá uma ideia. Putz, esse conceito de morte, será que realmente é só isso mesmo? É só essa morte clínica que a gente conhece? Será que a gente não tá, né, passando por um processo assim? O um processo de consciência também, né? A consciência hum. na morte clínica é o que mais me assusta de tudo. <risos> é muito longe só não tô consciente, eu morri caralho,
0: vou voltar. Eu, tá eu acho bizarro aqueles casos que a pessoa fica 30 anos em coma, tá ligado? tipo hum. Aconteceu nesses tempos, né um número bizarro, assim, eu não sei bem se foi 30, mas era tipo... Muitos anos em coma e a pessoa voltou. Caraca, Sim. entra toda a história da Otanasa. quem decide se eu tô vivo ou se eu tô morto, né?
1: Sim, exatamente. Isso é muito foda. Eu só lembro do Walking Dead, lá daquele maluco do Walking Dead, né? Cara, ele, ele tomou um tiro, uma coisa assim, né? Ele entrou em coma. O policial lá, o principal. Ah, sim, o Rick, é? É, aí ele, ele ficou tô... mó cara quando ele acordou. Ele, que porra, que tá acontecendo aqui? <risos> é muito Fudido, bonito, Mas, né, tipo, cara? ainda nessa parada da coisa que se, que se refaz, né, que se reconstrói, que morre, renasce o tempo todo, a gente tem a consciência. A consciência também entra um pouco nisso, né, porque a consciência da gente, quando a gente tinha um ano de idade. Não é a mesma consciência da gente com 10, que não é a mesma consciência da gente com 20, que não é a mesma da gente com hoje e que não vai ser a nossa mesma consciência amanhã. Daqui a 5 minutos. Exato. Talvez a nossa consciência seja muito mais parecida depois de uma certa idade, porque você começa a ter ciência do mundo ao seu redor, né? Uhum. Mas, por exemplo, quando você é um, uma criança, você não tem noção de nada. Você não sabe nem onde está o seu pé. Por isso que a criança está banada não sei o quê. A gente sabe onde está o pé da gente sem nem olhar para lá, né? Uhum. Então a gente tem uma consciência disso, né? Tem toda uma parte aí, por exemplo, sei lá, eu estou aqui conversando com você no Skype, eu sei que aqui atrás de mim está a minha cama, eu não preciso olhar para ela, eu tenho consciência disso, né?
2: Uhum.
1: Então, essa parte da consciência na morte clínica me assusta demais. Porque é como se, por exemplo, você morre e acabou. Tudo, apaga tudo.
0: Eterno Oblivion, né? Que é um esquecimento eterno.
1: Sim. É muito louco isso, né, cara? Porque, tipo assim, ó, você, Grok, que tá aí na sua casa gravando comigo, hum. e você que tá ouvindo na, no seu celular aí. Vocês têm consciência do que tá acontecendo ao redor de vocês. Então, imagina que essas coisas vão apagando. Vocês conseguem imaginar isso? Tipo, pisca os olhos, assim, Imagina as coisas apagando. E você não sabe mais o que é nada. Você não sabe mais o que é a cama, você não sabe mais o que é o quadro na parede, você não sabe mais o que é o celular, você não sabe mais... O... E você não sabe, não sabe, não sabe... Até que você não sabe de mais nada, apagou tudo, não existe mais nada. Caralho! É assustador, né?
0: É bizarro, cara! E como é que... como é, Cara, puta que pariu! Como é que a pessoa ficar... Em coma, tipo, é, é um bagulho desse, é uma, eu, eu vejo o coma como uma experiência de quase morte.
1: Sim, sim, pode ser também. E, e é
0: muito louco, e você depender é, de um médico ou da sua família pra decretar se você morreu ou não, sim. sabe? E,
1: tipo, e quando, quando volta, Grok, ainda mais de boa, né? Menos pior. Porque, por exemplo, quando volta é como se o cara tivesse piscado, né? Muitos deles relatam isso, né? Pô, entra em coma, tipo, eu pisquei, acordei, 30, 30 anos depois. depois. <risos> ainda tem, mas eh, até... Acho que é um pouquinho mais complicado no caso de criança, né? Por exemplo, Sim. a criança entrou em coma com 6 anos, ela é uma criança. Então, se ela acorda com 50, ela é uma criança ainda.
0: Foda, é né? como se
1: ela piscasse o olho e tivesse um corpo de 50, tá ligado? Nesse, nesses casos, acho que é menos pior, né? Tem adaptação, aquela coisa toda. Mas no caso da morte... É, é assustador, porque não tem volta.
0: Não tem é possibilidade, como, né?
1: Sabe, é um bagulho tão... Eu mandei um, uma parada pra Grok, vou ler aqui, vou pedir licença pra Grok pra ler, que é um pedaço da Nove Dragões lá que eu te mandei.
0: Perturbador, por favor.
1: <risos> <risos> que tipo, nessa parte dos Nove Dragões, é, eu coloquei esse tipo de morte. Esse tipo de morte não acontece com todo mundo lá. Lá tem um lugar bonitinho, pras pessoas boas e tal. Mas ele acontece com um determinado tipo de pessoa. E acontece com, com esse personagem, né? E, tipo, quando eu coloquei isso... Eu coloquei um pouco do meu medo aqui. Do que eu imagino que seja... A, essa morte clínica da consciência. Então, eu, eu vou ler aqui. Eu gostaria que vocês imaginassem... O que eu estou falando. Tentassem se colocar no lugar... Dessa personagem. Para tentar atingir né, alguma coisa aí... Que, para mim, seria parecida com a morte clínica. Né? Ela estava perdida. Não sabia onde estava, nem quem era. Não podia se lembrar de nada... Não via nem ouvia, não podia falar ou se mover, nem ao menos podia pensar. Vagava em um corpo invisível por um local vazio, tão vazio que nem ao menos era um lugar. O silêncio e o escuro dominavam tudo, tudo era o nada onde ela estava e esse nada não existia. Não tinha um nome, não sabia os nomes das coisas, na verdade não sabia nada, pois não podia pensar e não sabia o que significava ter um nome. Não era um ser de luz nem de sombras, e ela não sabia o que eram a luz ou as sombras. Não sabia se ela era ela ou se era ele, nem se realmente era algo. Não sabia se existia de fato. Pensou ter ouvido um barulho à sua direita, mas ali não havia direita nem esquerda. E ela não podia ouvir, muito menos pensar ter ouvido. Então tudo era silêncio e escuro novamente. O tempo era infinito e já havia se acabado. Não se movia para o futuro, nem para o passado, e o presente não existia. Não havia ruído algum ali. E ela não sabia como era um ruído. Também não havia vento, água, terra, grama. Não havia pessoas, animais, plantas. E ela não sabia o que eram essas coisas. Pois não podia se lembrar, já que não pensava. As lembranças eram como uma grande nuvem negra. Uma sombra, de onde não se podia ver nada pois não havia nuvem nem sombra, existia apenas o nada e o nada não existia. Era um vazio tão grande que tudo cabia dentro dele, mas nada podia ser retirado. Era o vazio, o escuro, o silêncio e o esquecimento. E não era nada disso. Ai, mano, esse final. <risos> então é muito bizarro. Esse cara, Caraca, cara. Bizarro. É eu também cara. tenho
0: a visão da morte assim. Uhum. Eu também. E é desesperador cara, às vezes eu eu queria ter uma religião <risos> eu queria acreditar em alguma coisa, porque deve ser um milhão de vezes mais confortante Sim. pensar que depois daqui tem alguma coisa, né cara
2: Puts, porque
0: me... pensar nesse nada é, ai, credo é aterrador
1: é aterrador, cara, e infelizmente quando você para pra pensar, a única coisa que você pode retirar, falando aqui da morte especificamente é desespero, cara <risos> não tem é. tá ligado não tem o que retirar disso porque mano a sua a, a parte do corpo né o corpo vai não sei o que essa parte não me assusta tanto né o que me assusta é a minha consciência é o que eu falei para grok é o perder tá ligado eu não quero perder cara... as coisas tá ligado eu não e quero isso... deixar de ver eu não quero perder o sorriso eu não quero perder a dança eu não quero perder a formatura
0: isso é muito louco né cara tem um tem uma parte no watchmen que eu gosto para caralho que é uma fala do Dr. Manhattan, uhum. que uma vez eu até postei no meu Instagram, quer ver, ó?
1: Acho que eu lembro, ah. eu falava de átomos, não era uma coisa
2: é,
0: assim? É, é muito louco esse negócio, de você falando de consciência e sobre morrer, porque é, é muito louco imaginar... É, o o que, que é aquilo que faz a Jéssica ser a Jéssica, o Febrini ser o, o Febrini, né? Não é um monte de célula e átomo, tem alguma coisa a mais, né, que que faz aquela diferença. É muito louco que isso na biologia meio que... Foda-se, né? A morte biológica, se for Sim. ver. E tem uma frase do Dr. Manhattan, do Watchmen, que ele fala que é, cara, muito louco pensar. É, que ele fala assim... Um corpo vivo e um morto contém o mesmo número de partículas. Estruturalmente, não há diferença discernível. Vida e morte são abstrações não quantificáveis. Por que eu deveria me importar? Cara, muito ó, é, é, é muito louco. É, porque, para quem não conhece o Dr. Manhattan, ele vê as coisas muito assim. É, é química, biologia, física e acabou. O resto são abstrações não quantificáveis que não vale a pena eu ficar me importando. né Sim. E é muito louco. O que, que faz é, a gente ter que pensar nisso? né O que, que faz a gente... É, ser vivo ou ser morto. É, isso é muito abstrato. A biologia não consegue abranger tudo isso. Tanto é que a, meu, a medicina, quantas vezes ela já errou, pensou que alguém estava morto, sabe? A, até que ponto a nossa tecnologia precisa chegar pra realmente classificar alguém como morto? Sabe? Que, <risos> que nem eu falei, o morto de 50 anos atrás é diferente do morto de hoje, porque... Não 50, vai Há muitos anos atrás, sei lá quantos Não vou me pegar muito em números Mas assim, se a pessoa tinha Uma parada cardíaca Ou uma parada respiratória Ela morreu, não tinha desfibrilador é, Morreu, acabou, não tem o que fazer Hoje em dia não, se você tem uma parada cardíaca Uma respiratória cara É, é quase certo que você vai voltar Sim. Que você não morreu Então a gente, conforme a medicina avança O nosso conceito De morte muda a gente bizarro. vê a morte como... Diferente. Que nem você falou da batida. Às vezes o coração bate tão fraco... Que há 50 anos atrás poderiam te enterrar vivo. Hoje em dia a gente tem detectores... Tão tão fodos que conseguem ver isso. né? Sim. E você não tá mais morto. Mas 50 anos atrás você estaria?
2: Não, a jornada não acaba aqui. A morte é apenas um outro caminho... Que todos temos que tomar.
1: Tem até um caso muito bizarro... Que eu estava lendo na internet... Acontece, aconteceu lá no putz, o país do Drácula lá Pennsylvania ah trans
0: é, Transilvânia.
1: Transilvânia.
0: Ou Pensilvânia
1: é alguma é, uma coisa, coisa assim. o cara o cara tinha ele tinha uma preocupação ele era um médico ele tinha preocupação com essa parada que ele já tinha ouvido vários relatos de pessoas que morriam e depois voltavam à vida né então ele criou um dispositivo que era que ficava dentro do caixão tipo uma cordinha ficava ali na mão do cara se o cara mexesse a mão, puxasse, né, alguma coisa assim, lá em cima, lá em cima na lápide lá, saía tipo um monte de fumaça, assim, tá ligado? Um alerta. Um alerta, um bagulho e tal. Então, Caraca,
0: olha isso. É, é
1: meio bizarro. Eu quero porque... no meu...
0: Ah, não, eu vou ser cremada. Se eu tava viva, eu tomei no cu. <risos>
1: não vai ter cortinha. Não vai ser muito bom. Se
0: eu tava viva, agora que não tá bem.
1: Vai ser muito bom, mas vai durar pouco tempo. <risos> Mas é, é bizarro mesmo esse bagulho, né? Porque o cara, sei lá, às vezes vai pra autópsia, o caralho, o cara volta, né, meu? E a gente tem também algumas coisas do próprio corpo quando a pessoa morre, né? Você tem, sei lá, os gases, né, meu? A pessoa tem sim, sim. alguns movimentos assim, né? Tipo o músculo... Dá é, umas... é
0: daí que nasceu um monte de, de, de lendas sobre zumbis e tal, vampiros. Uhum. É muito louco, né? Vampiros era tipo... É... Como a nossa pele seca parece que a nossa unha cresceu né Sim. que a pele vai repuxando aí vai mostrando a base da unha né no sangue é enorme para dentro da pele para quem não sabe <risos> e aí é, a pessoa ia lá tipo é, porque normalmente ir lá, pedir em lápide em grandes cemitérios cemitério público assim você não fica lá muito tempo né uhum. os caras te desenterram e enfiam outro e aí eles iam e via, porra, o cara com a unha enorme e às vezes um pouquinho de sangue na boca, tipo, porra, esse cara saiu de noite e fez alguma sim. coisa não, né?
1: Ah. Era só o... O ar ah, também, né? tinha gente que falava que via o cara, tipo, respirar, soltar um ar, assim, não sei o quê sim, mas, mas nada mais é do que o gás, né? O cara tá apodrecendo sim. por dentro. É tipo uma baleia, né? Se você entrar na internet e escrever baleia, bomba, alguma coisa assim, baleia, bomba, né? Aparece aquelas baleias que morrem e fica lotado de gás, assim, o cara... explode. Explode, né, meu? Isso acontece com o ser humano também, em escala muito menor, é óbvio, né? Nossa, não sim Sim. Estou estudando bastante aí pro Paráxeno e tal, tinha um costume na Grécia de que quando determinadas pessoas morriam, né? de tão filha da puta que o cara era, quando eles enterravam o cara, eles pregavam o cara no fundo, assim, do caixão. No fundo do... do
2: para
0: não ter possibilidade.
1: O cara não voltar, que tinha a lenda do Vricolaca, né? O Vricolaca é o vampiro grego lá e tal. O cara não voltar, porque tinha ninguém que falava, mano, o cara tá se mexendo, o cara morreu e tá se mexendo, seu da puta uhum. vai voltar.
0: É, assim como a morte biológica vai mudando, outros conceitos de morte a gente vai, vai mudando também, né, ao longo uhum. dos anos. Isso, sim, isso sim. é muito louco. Hoje em dia dificilmente a pessoa vai ver um morto soltando gás e tipo, ai, nossa, tá vivo, para tudo.
1: <risos> Exato, até porque é a parte da ciência também, né, cara? A ciência, ela sim. vai sempre evoluindo, né? Ela vai sempre, ela questiona ela mesma, aquela coisa toda, né? Então, por exemplo, hoje em dia, isso aí já é quase um fato, de que putz, muitas pessoas, depois de mortas, mexem membros, aquela coisa toda, contração muscular e etc, né?
2: Sim, e sim. tem
1: vídeo de gente no necrotério lá, o cara mexendo, a pessoa dá um tremelique, aquela coisa, hoje é normal, tanto que a gente fala até brincando, né? Uhum. Mas naquela época é puta, imagina, cara. Naquela época devia ser uma... Você não
0: entende de nada. Você não é? sabe de nada, de, de, de gases, você não entende uhum. de química. Aí você vê o cara, pô, um minuto é. atrás ele Eu tomou uma tudo. facada no peito e agora ele tá mexendo, que merda é essa, O que, né? que você
1: entende? Você entende que quando o cara morreu, morreu. Sim. Aí, do nada um cara morre e se mexe. Você fala, opa, tem alguma é. coisa <risos> errada é, aqui,
0: é, esse cara... É, é que nem o, o bagulho, né, do do que era morto antes, hoje em dia não é, né? Quanta pessoa não foi enterrada errado, hein, cara? Eu fico pensando nisso. Uhum. Quantas? Hoje em dia, eu tenho um amigo meu que faz medicina, né? Lá no sul. É, aí ele tava contando que hoje em dia tem, tipo, nossa, é, eu não sei o número, mas, assim, muitos procedimentos médicos que você tem que fazer, inclusive com médicos diferentes, não pode ser um só profissional, Pra declarar a pessoa como morta. Então, tipo, um médico tá lá, ah, é, morreu. Aí ele faz o teste 1, teste 2, teste 3, ele me falou os testes lá, é né? muita coisa <risos> pra comprovar a pessoa como morta. Sim. Tem um, um teste de espetar um lugar lá que dá dor pra caralho, a maior dor que o ser humano pode sentir, não sei o que, aí você espeta se a pessoa não fizer nada, não sei o que. E aí, cara, você faz, sei lá, eu não sei o número. Você faz muitos testes, aí depois você tem que ter a opinião de um segundo médico. Tipo, não, tá morto mesmo, ok? Está morto. E isso no hospital sério, Sim. né? Isso não é sei
1: importante, se... né, cara? É, é parece... não sei
0: se todos. Todo mundo faz isso, é, né? Mas assim, sim. o correto é esse, né? Muito Mas é, um,
1: é uma coisa que, tipo, parece besteira, mas, putz, sei lá, se por causa desse monte de merda, esse monte de perguntas, esse monte de coisa aí, esse monte de testes, esse monte de exame, eles salvarem, sei lá, uma pessoa por ano, caralho, já tá ótimo, tá ligado? Já faz
0: muita diferença um você não né? enterrar um maluco
1: vivo, né? Imagina que merda, deve ser um cara vivo, mano. Tem
0: va é, tem várias histórias, um monte de caixão. Quando vão. É Exumar que fala, né, pra tirar os hum, esqueletos, né? Sim. E. E quando faz o A quantidade de histórias que não tem de caixão arranhado por dentro. Sim, sim. sim. Caraca, imagina. Pelo amor de... Não, não imagina não. Credo. Um
1: cara... Um cara... Isso foi no, nos Estados Unidos. A década de 20, mais ou menos, ali. Aquela coisa da máfia e tal. O cara morreu e enterraram ele lá. e Ele era tipo um... Um jornalista de época, né? Então ele tinha um bloquinho de notas... E os caras colocaram junto com ele. O cara acordou. Ele não tinha morrido, né? Ele tinha passado por um, um fenômeno lá que é tipo uma, uma, um sono. Tem um nome certo aí. É um sono onde você, tipo, hiberna, igual um urso. Você desliga praticamente tudo do seu corpo, tá ligado? Uhum. É uma doença aí. Não sei se é. Não, narcolepsia, na acho que o cara dorme. Não, é,
0: narcolepsia na o cara dorme do nada Sim. em qualquer
1: tem então, é, um é que, lá, tipo, mas. Uh,
0: os sinais vitais do cara ficam tão baixos, tão baixos, tão baixos, que, tipo, é, sem equipamento apropriado, tá, o cara morreu. O
1: cara não tá respirando, o cara não tem pulso, né? Você sente pulso, não tem. Na verdade tem, mas tá tão baixo, né? Sim, tá sim. Nível bizarro, assim. E o filho da puta acordou, cara, dentro do cachamba da terra e pegou o bloquinho e escreveu, mano. Coisa, foi relatando assim, escrevendo o que que tava acontecendo com ele, não sei o que ficou acho que uns quatro dias, uma coisa assim e depois morreu, cara
2: Caraca. e aí depois,
1: foi exumar, o corpo pegou lá, o bagulho tava todo cagado todo comido de bicho, não sei o que não conseguiram ler tudo, mas dava pra ler lá, que o cara foi falando o que tava acontecendo com ele imagina o desespero disso
0: Mano. é um
1: desespero duplo, né é o primeiro desespero da, dessa parte da morte, de você tá morrendo, né, e o o outro desespero que a gente falou da consciência, né? Você fica, caralho, tô tomando no cu e depois eu vou tomar mais no cu ainda, porque eu <risos> vou apagar. Eu pra... já tava bom, eu vou morrer duas vezes
0: <risos> Que merda, né, cara? Puta que pariu. Ai, é, ai, é, que inferno. O cara, é... cara é um azarado desgracento, né, cara? Não basta morrer, tem que morrer duas vezes.
1: Uhum. Nossa, aí, é pô, foda. Aí no, no... ainda nessa parte científica, a gente tem alguns animais que são muito bizarros, né? Sim. Tá... Que <risos> a, medo. A Grock tinha um pra falar que era uma água viva, né?
0: Cara, é uma água... Cara, essa água viva é muito louca. Ela... ela Nossa, eu fui muito adolescente paulistana agora, né? É muito Cara, cara. nossa, meu, você não sabe. Nossa, entender, tipo assim, essa água viva é muito louca, meu. Não, não mas então, essa água viva, é... ela é incrível. Porque ela simplesmente não consegue morrer de causas naturais. Lógico que você for lá e picar ela em mil, enterrar na, na terra, ah. ela vai morrer. Mas Sim. assim, naturalmente, ela não fica velha, ela não vai morrer. Ela é, entre aspas, imortal, né? Ela não pode morrer de causas naturais. Ela tem a fase de medusa, que é a fase que a gente mais conhece, que é aquela água vivazinha com, com os tentáculos e a bolinha em cima, né? E a fase de pólipo, que ela é, em termos leigos, assim, como se fosse uma plantinha do mar. Ela parece um coralzinho, hum. né? E aí é muito louco. Essa água viva, ela fica indo e voltando, indo e voltando. Então, ela sai da fase de pólipo, como toda água viva, né? Tem as fasezinhas de pólipo, tal. ela sai e vira medusa. Só que se ela sente ameaça ou alguma coisa, ou ela tá ficando velha, entre aspas, assim, ela volta a fase de pólipo. Aí da fase de pólipo, ela vira uma medusa. Aí ela volta pra fase de pólipo. E ela fica nesse Caraca, eternamente, que cara.
1: bizarro. Cara. É, é bizarro, né? É, é muito. Muito louco! Isso é muito louco! E ela continua se reproduzindo, né? É um, sim, é um bicho quando que tá ela aí, tá
0: medusa. É. Uhum, e, tá reproduzindo
1: e, ela... e não, não acaba nunca, né? Cara, cara
0: é muito louco. A, a sorte é que a natureza é linda, maravilhosa, esperta e inteligente, que deu predador pra esses bichos, né? Sim, sim. Porque senão o mundo seria dessa água viva. <risos>
1: sim. A gente tem um bichinho também que é de uma categoria, de um gênero de animais é, chamado hidra são tipo uns plâncton bizarro, transparente, assim, tá ligado? Uhum. Só que ele é um pouquinho mais desenvolvido, ele parece um camarãozinho, sabe? Parece um camarãozinho meio transparente, assim. Uhum. E, tipo, o que acontece com, com nós, seres humanos, é que, tipo, as nossas células, elas entram num processo lá de envelhecimento, né? E Sim. ela vai perdendo aquela capacidade de reproduzir e de e regenerar. regenerar. exato Isso. E, tipo, alguns animais dessa espécie, eles simplesmente não perdem essa característica. Caraca! O um bicho continua regenerando e reproduzindo e vivendo forever. Ele não tem envelhecimento cronológico. Cara, que bizarro, <risos>
0: né? É, bizarro. É, é que nem essa, essa água vi. Cara, isso é muito louco, né?
1: Sim. Uh, é muito bizarro, né, cara?
0: Porque... É igual o, o ovo. Acho que é ovinho de camarão, né? Se você desidratar, ele pode ficar uns 5 anos assim, mas depois se você jogar numa água salgada, de novo, que nem água do mar, ele volta a hidratar, vira um ovo normal e nasce um camarão.
1: Exatamente. Cara, é, é olha hidratado. isso, uhum.
0: que maluco, Sim. que maluco, é a mesma coisa de você pegar um feto, deixar ele 5 anos no seco, depois você joga ele dentro de uma, de uma, de uma barriga de uma mulher e nasce de <risos> novo, ele volta é a crescer legal. e nasce um uhum. ser
1: humano. Cara, isso é muito louco. E ele, tipo, ele é dado, é dado como morto, né? Porque, tipo, o embrião tá lá, aquela coisa toda, né? E aí, pá, o bagulho volta, né, meu? Tipo, ele pode estar tá quase nascendo. Ele pode estar tá quase saindo o ovo. Mas se ocorrer esse processo de ressecamento, essa coisa toda, ele fica lá, intacto. É muito bizarro isso, né? É,
0: <risos> é muito louco. É que nem... É, é, eu vou citar vírus aqui, mas é, a, até hoje, né? O vírus, ele tá na fronteira entre o vivo... E, e o não vivo, né? Ninguém sabe se o vírus é um ser vivo, porque ele tem aquela questão de que ele não tem DNA próprio, não sei o quê. Mas tem vírus, cara, que é a mesma coisa. É, é, vai, tá, tá um lugar infectado lá. E ele pode ficar lá por anos. E se alguém for lá enfiar o dedo, pronto, infectou a pessoa. Sim. Tipo, cara, isso é muito louco. Acho que o próprio vírus do, do tétano é um vírus, né? Me corrija aí nos e-mails se estiver tipo, é errada. Ele fica muito tempo, cara. Por isso que é um perigo, ele fica muito tempo lá, ele é muito resistente, aí você vai lá, corta o dedo no bagulho pronto, infectou. É, e é muito foda. louco, né? Uhum. O mundo é dos vírus e das bactérias, e das águas-vivas,
1: escreve o <risos> que eu tô falando. Que são praticamente os primeiros que apareceram por aí, né? Você parou pra pensar? Se
0: for parar pra... Caraca, né, cara? Puta, meu.
1: Eles não estão aí Eles... até hoje à toa, né, cara? Os bichos são super heróis. São foda, aí fodas, né? Os ex tá da natureza. Cara.
0: É mesmo, né? A gente fica se achando o ser humano inteligente, grande poça Você consegue ficar 5 anos sem água? Exato, cara
1: A nossa expectativa de vida hoje em dia tá o que? 73 anos, mais ou menos É, Olha
0: 73...
1: que bosta, 73 cara. Já tô com 27, tô Fudilho. fodido
0: É, essa água viva aí Foda que eu eu não sei Eu não estudei muito a fundo Essa água viva, mas como é que você mede a idade De um bicho desse? Quanto tempo será que Seu Boa filho pergunta. da puta não é. tá aí, né, cara? Sim. E a gente nem sabe, hein? que medo que
1: eu tenho de água viva, cara, você é louco. É <risos> bizarro. Bicho macabro da porra. Porque, tipo, mano, uma coisa é você ter um animal que tem uma longevidade muito grande, né? É,
0: tipo uma tartaruga. Que é, uma tartaruga. 120 anos. Né? O Não.
1: peixe, tem alguns peixes aí que vivem 200 anos.
0: Isso é louco, isso, né?
1: Isso é bizarro já, mas, né, você entende. Pô, esse bicho, ele vive bastante, mas ele morre. É, o
0: organismo, né, metabolismo agora um, lento Agora, um bicho
1: que pode viver milhares de anos, do mesmo jeitinho, sem mudar nada, é como se você imaginasse um ser humano, assim, a gente, aí, pá, você, Grock, bonitinha, tal, cabelinho preto, aquela coisa toda. Você vai ficar assim durante milhares de anos. Dá pra imaginar, cara? Cara, muito louco. Bizarro, né? <risos> muito bizarro. Isso é muito louco. Dá uma finta do Neymar na morte, cara.
0: Cara, é foda, eu, né? Eu queria essa
1: capacidade, infelizmente. <risos> é...
0: É, é que nem aquele, não encontraram aquele mamute congelado, fudido, quase intacto, uhum. inteiro lá, maravilhoso, Sim. lindo. E todo mundo ficou batendo palma, ah, mamute aí, nossa, que mamute lindo, que mamute legal. E aí, cara, pensa nos micro-organismos que também estão, mas o mamute tá morto. E as bactérias lá, tio, tá vivona. O bicho é um
1: ecossistema, <risos> né, cara? Sim. Nego fala quando uma baleia morre, uma baleia morre, ela cai assim, vai lá pro, pro fundo do, do mar, aquela coisa, e lá ela vira um, um ecossistema, porque o corpo dela dá, sabe, alimento e vira lugar pra se esconder e o caralho durante semanas, assim.
0: Sim, é e quando caro. você tá se sentindo sozinho... Não se sinta sozinho, porque no seu corpo existem milhares de bactérias e você <risos> significa o um mundo para ela.
1: Exatamente. É, é,
0: muito, é muito legal pensar, né? É, é que nem a, é, a, a gente pensar em escala assim, né? Talvez o. Sabe, a nossa galáxia, o nosso universo seja só parte de um plano muito maior e tal. E você pode ir aumentando as escalas e tudo Sim. vai ficando muito louco, né?
1: Tudo vem de uma coisa muito pequena e vem uma coisa muito grande.
0: Sim. <risos> Caraca, o que é a morte perto disso tudo, né?
1: Exato, né, cara? É muito só, mais,
0: só mais uma característica desse mundo muito louco. A, a gente... morte
1: pode ser o processo disso tudo. Sem a morte não haveria isso. Mas lá em filosofia a gente fala disso. é <risos> <risos>
2: Não, a jornada não acaba aqui. A morte é apenas um outro caminho que todos temos que tomar.
1: A gente vai pegar uma parte aqui agora, ainda falando da morte, obviamente, o tema do cast, mas <risos> levando um pouquinho pro lado da religião agora. Mas minhas! Não, não vamos... É, mas não é nem esse aspecto, é, não. Não é nem debate. Não Relaxa não o cu, pode
0: sentar todo mundo que levantou aí.
1: Pode fechar aí já o, o e-mail xingando. Manda e-mail, mas não manda e-mail xingando. Que é o seguinte, é, como as religiões encaram a morte, né? Algumas religiões, obviamente, a gente não vai falar de todas aqui, né? Não dá né? como, né? A gente não <risos> vai
0: falar do macarrão, do espaguete, porque é,
1: é de carne do universo. Então, tipo, vamos ver um pouquinho como que cada religião encara, lógico que de uma forma bem descontraída que a gente está fazendo aqui e tal, mas acho legal a gente começar pelo cristianismo, né?
0: É, o que é, é, é a maioria, né?
1: Hoje é top, né?
0: É. <risos> Dizem que não, né? Ele estava perdendo para um outro, eu não lembro. Ah, mas deve é.
1: ser protestantismo, né?
0: É, que é, é, derivado... é, então. É. Uhum. é.
1: Então vamos lá. A visão do cristianismo sobre a morte é uma visão inicialmente muito é, conhecida, né? que é esse negócio de pô você morreu você vai lá ou pro céu ou pro inferno né é, o
0: corpo morre né é, o corpo Seu espírito morre. fica vivo para receber a punição ou a redenção né
1: uhum, exato isso a grosso modo né sim aí depois a gente tem é, outros segmentos aí tem a parada do purgatório né eu não lembro agora qual é, é. A, a igreja
0: é, o, o purgatório é que ele foi inventado pela igreja católica depois, nem tinha na bíblia originalmente mas isso é outra história
2: <risos> <risos>
0: mas para os católicos, alguns católicos você é, fica lá es, esperando, né, no, no purgatório
2: uhum.
0: e, e tem até um esperando, né, você vai para o céu ou para o inferno ou é, crianças que nasceram mortas ou não ganharam nomes, tal, ficam no purgatório para sempre. É um lugar meio que neutro, assim.
2: Uhum.
0: E tem também é, outro segmento do cristianismo que acha que é, vai cada um que vai morrendo vai dormindo, entra num sono gigantesco, até todo mundo da, da Terra morrer, todas, todas as gerações, tudo, até o ser humano acabar e aí vai ser o dia do juízo final, fica todo mundo dormindo, né morre, fica dormindo, o espírito fica dormindo, aguardando o dia que vai julgar todo mundo. Vocês pra lá, vocês pra cá e acabou. Muito sim. doido, né?
2: Sim,
1: sim. Isso é, é, é aquela parte que a gente falou, né? Da coisa do desespero da morte clínica, mais na parte da consciência, né? Aqui a gente tem a morte do corpo praticamente igual, né, a morte clínica Sim. da ciência lá, o corpo vai morrer, vai apodrecer da... do mesmo jeito, não uhum. vai acontecer nada mágico, mas a parte da consciência, né, que a gente pode, pô, consciência barra espírito aí, ou espírito, barra alma, alma. Né? Uhum. Uhum. já é um pouco mais reconfortante, né, que foi o que a Grok falou no começo, né.
0: Sim, tipo, pensar que você vai ficar vivo de alguma forma, é isso que é sempre o conforto, né, pensar que, ah não, meu corpo, meu, ah, mas meu espírito vai se elevar e vai para algum lugar, é, sempre tem aquele sonho, né, de, ah, e aí eu vou encontrar com os meus parentes que já morreram, né, e tudo vai ser lindo... Ou hum. não, pra quem vai pro inferno, mas ninguém pensa que vai pro inferno. Sim.
1: <risos> mas, mas, mas ainda assim o é, inferno é mais confortável, é alguma
0: coisa, exatamente. Algo é
1: sempre mais, mais do que nada. Sim. Tá <risos>
0: Você prefere ficar nessa escuridão eterna fodida ou ir pro inferno? Exato, Pô, o né? inferno pelo menos vai ter algum tipo de convivência com alguma
1: coisa. <risos> Você vai se fuder lá. Depende do inferno também. Tem muitas visões de inferno, né? Várias. Se for mas... entrar
0: nisso... É, A gente então... podia fazer um cast, né? Sobre inferno. É verdade,
1: né? Vários tipos de inferno aí. É, legal. Mas, pô, é só essa ideia. Eu não tenho religião, né? A Grock também não. Nós somos aí agnósticos covardes. Não <risos> é o <agnóstico> <risos> covarde.
0: <risos> é, mas como é, Cara, eu acho que eu já estou... Assim, eu falo que eu sou ateu, mas às vezes dá uma... Opa! Então... Agnóstico. Agnóstico é melhor.
1: Eu, eu não me enquadro nem no agnosticismo, cara. Porque, tipo, eu acredito em Deus. Eu sei que Deus existe.
0: Ai, cara, eu não. Só que
1: não tem nada a ver com nada dessas paradas que a galera tá fazendo aí, tá ligado? É,
0: é foda, então. Às vezes eu falo que eu sou ateu, às vezes eu falo que eu sou agnóstico, aí eu fico...
1: Desse samba do crioulo doido, eu não sei muito bem. Acho
0: que ninguém, na verdade, sabe, né, cara? Isso é muito doido. Mas... Eu tô ali, no ateísmo, sei lá. Mas você falou, né, que você acredita em Deus, mas eu não não sei. Às então. vezes eu tento pensar mais por outro lado, que na verdade é essa bosta que a gente tá vendo aqui mesmo. É.
1: E... <risos> não, eu sou muito assim, essa bosta que a gente tá vivendo, a coisa da ciência também, eu sou muito assim. Mas eu acredito que, tipo, mano, isso tem que vir de algum lugar, cara. Não tem como não vir de nada. <risos> tipo, Foda, se, né? princípio, tudo tem um princípio. Vamos, vamos falar um pouquinho de universo rapidinho, né? Universo, Big Bang, né? Era uma massa lá, concentrada pra caralho, do tamanho do, da cabeça de uma rola, não sei o que, aquela coisa toda. <risos> ok, eu aceito, eu aceito essa teoria, e ela é muito convincente.
0: Mas agora, nem essa parece estar valendo mais. É, e já então. tem alguns cientistas que estão falando que o Big Bang foi só mais uma explosão. Olha <risos> a aí. gente pegou pra Cristo, <risos> mas na verdade ela foi só mais uma e que isso deve ter, na verdade, uma origem bem fodida anterior. Então, Caraca!
1: Porra, esse bagulho, ele vem de algum lugar? Tá, o Big Bang, essa massa, essa massa veio da onde? Alguma coisa criou essa porra. Ela, ou é ela veio de algum lugar, né? tá ligado? Aí tem essa teoria de que o Big Bang era só mais uma, mas puta, a outra explosão. Quem criou? Da onde veio? O que aconteceu? Ah, também era uma massa. Quem criou Hoje, essa massa? Globo Repórter. Tá ligado? É muito bizarro. Aí negou, ah, mas essa massa foi criada por um universo extinto. Tá, quem criou esse universo extinto? Se você voltar voltar Cara, em um infinitésimo do infinito do infinito, Eu gosto de pensar... Vai ter Deus, ligado? Não, não
0: tem, não tem. Eu gosto de pensar que não tem, que você vai nesse... Vai, quem, quem, quem... Você vai aumentando esse bagulho de escala, de proporção... Eu, eu gosto de imaginar que você vai aumentando e, e é isso, é uma é, grande não, piada isso... e não chega em lugar nenhum
1: <risos> Deus tá tirando sal da nossa cara, né, velho? Ai, mas beleza cara. eu acredito nesse Deus, é o Deus que criou tudo no início não é o Deus que faz a folha cair, não é nada disso, então, voltando aqui no tema do cast, é, essa morte cristã, putz eu acho ela muito reconfortante ela é, não é uma morte que eu acredito. Eu não acredito que quando eu morrer eu vou pro céu lá, aquela coisa eu toda. Eu também não. Mas, pô, é muito reconfortante, né? Você saber disso, e não só pra gente, né? Pros nossos parentes também.
0: É, cara, eu, eu já vi um, um fenômeno maluco. Hum. A pessoa que não acredita, assim, tipo, ah, não, não ligo, não acredito nessas coisas. Mas quando o cachorro morreu, é, ela criou assim, não, vamos... É, vamos enterrar de, de coleira eu vejo várias pessoas fazendo isso uhum. vamos enterrar de coleira pra ele poder passear no além sei lá, uhum. tipo é, a pessoa não, não acredita em nada, mas quando algo, alguém que ela gosta muito morre, ela quer pensar que uhum. não acabou, que vai ter sim, sim. alguma coisa. Que é muito confortável você sim. pensar... É, na maioria, a maioria dos funerais aqui no Brasil é essa coisa mais cristã, né? Você enterra e todo mundo reza pela alma, pra, né pra alma vai subir, vai ficar ao lado de Deus. Pra e, ir em
1: paz, né? Aquelas coisas. Pra
0: ir em paz, mas não tem... Se a gente for... Imagina um, um velório ateu. Acho que ateu nem tem velório, né? porque
1: <risos> Sem, é, é só a perda, né, cara? Sem ter é, a perdida, você gente, sente
0: né? saudade, mas tipo... É isso, acabou, não tem pra onde ir, não.
1: Mas mesmo nesses momentos é muito extenso, Grock. É horrível, é muito, né? Muito... Não sei se você já perdeu uh, a pessoa muito próxima... Depois que você já tava mais velha, entendendo o mundo... só quando você era criancinha?
0: Não, eu nunca perdi ninguém que eu me importo muito assim, que eu senti muito nem quando eu era criança nem hoje
1: então cara só que
0: eu tenho hum. quase certeza absoluta que quando isso acontecer eu vou virar cristã
1: <risos>
0: cara, eu vou, é uma, é um cara eu vou pensar que a pessoa tá indo pra um lugar melhor e não sei o que, eu vou fazer de tudo pra me sentir melhor e isso tá além da racionalidade no meu dia a dia eu costumo pensar racional ah, ciência, não sei o que, ateísmo blá 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 mas na hora da, da bosta, <risos> eu acho que a gente busca conforto de qualquer forma, né? Exato. Isso é foda. Cara, é difícil,
1: né? é, eu perdi minha avó há pouco tempo. E eu tava já velho, faz, sei lá, um ano mais ou menos que minha avó faleceu. Isso me ensinou algumas coisas, tá ligado? E eu presenciei... Uma das coisas que me ensinou foi responsabilidade. Que, tipo, fui no enterro da minha avó num dia, no outro eu tava aqui gravando com vocês, dando risada. E não deixei isso interferir nessa parada, tá ligado? É uma coisa que você tem que levar para sua vida. Você tem que aprender a lidar com a morte, né? A gente hum. vai tratar disso daqui a pouco aqui. Mas eu presenciei dois fenômenos muito bizarros. Muito bizarros e que realmente eu não vou esquecer nunca mais. Um foi da minha parte. Um foi da minha parte. É, minha família é católica, né? E o meu tio, ele era católico. E quando a minha avó morreu, o meu tio era muito apegado a ela. Meu tio, ele tem, sei lá, uns 50 anos assim. Ele vivia com a minha avó tipo, até o último dia, tá ligado? ele nunca casou tal, foi a vida toda, e cara, a perda que ele sentiu foi muito grande, foi muito bizarra, muito dolorosa, foi tão dolorosa quanto ele podia suportar, dentro do que ele pensava, dentro do que ele acreditava, tá ligado? É, quebrou todos os muros que ele tinha construído, que meu tio sempre foi um cara muito científico, ele foi o meu tio que me deu as revistas super interessantes que eu falei lá no outro cast e tal, ele, foi, ele sempre foi um cara assim, tá ligado? Ele sempre se amarrou, a Mauna que abriu, ele lia, ele pesquisava, Einstein, ele, ele sabe de coisa pra caralho, e tipo, nesse momento, aconteceu uma coisa bizarra comigo, que foi o seguinte, meu tio tava lá, mal pra caralho, aquela coisa, resumindo aqui pra não ficar falando meia hora, eu cheguei, mano, e eu comecei a falar com meu tio, não sei o que e tal, e eu comecei a tentar consolar o cara, e o cara estava inconsolável, que nesse momento não tem cons consolo, tá ligado? Foda, e eu comecei, mano, a jogar pra esse lado E eu comecei a jogar pra esse lado da religião Tipo, falando, pô, ela tá num lugar melhor Ela tá bem, ela tá esperando a gente Não sei o que A
0: e, gente sempre faz isso, né? E,
1: e conforme eu fui fazendo isso Ele foi melhorando O cara, eu via, assim, ele melhorando Ele foi ficando mais tranquilo E eu comecei a pensar, cara Tipo, eu, eu, não é um bagulho que eu acredito mas ali, na hora... Mas eu é, aceito. Tá ligado? Agora é, eu aceito. Exatamente. Era Agora tudo bem. Era o que, eu tinha, o que eu tinha que falar, era o que eu tinha que fazer, entendeu? Sim. Então, é esse essa parada da morte, eu acho que é o um exemplo extremo, assim. Tipo, o né, nego falar ah, na hora que o avião tá caindo, não tem aterro, esse tipo de coisa. é uma Ah, lógico que tem. É uma brincadeira, mas, cara, na hora mas da na morte, morte né? mesmo, né? Tipo, morte iminente, aquela... É muito difícil, cara. E o outro fenômeno foi o meu tio, que ele se tornou espírito depois desse... Da, Caraca, da morte, da minha isso, né? Por quê? Porque lá na religião espírita tem toda aquela proximidade com os espíritos propriamente ditos, né? Sim. De você poder, sei lá... Conversar,
0: conversar com eles conversar, até,
1: né? Tem coisas de reencarnação e etc, né? Então, a, tá vendo como a morte ela é muito bizarra? Ela, eu vou falar uma palavra agora, muita gente não vai entender, mas ela é a morte ela é muito importante. Sim. É muito importante para cada um de nós e para o ser humano como um todo, né? O ser humano só está evoluindo aí o carão porque tem a morte, né? Se a gente fosse imortal para sempre, ninguém evolui nada, né?
0: É, a natureza como um todo, né? Se todos uhum. os animais permanecessem da forma que eles surgiram, na verdade, não ia ter nem animal, né? Ia ser um montoadinho de bactéria <risos> e só
1: acabou. Exatamente. Então, tipo, a, é muito importante. E a, a religião traz um pouco disso que a gente está falando, né? Traz esse conforto muito bizarro que a gente não encontra na ciência. A gente não encontra na filosofia, cara. Tem esse tipo Não, de conforto, porque a tá ciência
0: ligado? ela é muito dura. É, no, no seu dia a dia, é, é muito fácil, assim. Eu acho, sei lá, quando o avião tá caindo, você pode pensar: ah, beleza, a turbina deu um problema, não sei o que, agora eu vou morrer. Já era, cagou. Mas quando alguém que você ama, eu não sei, eu nunca passei por isso, mas eu imagino, só de imaginar eu já sinto uma dor tão foda, tá ligado? Que não adianta, cara, você vai buscar conforto, pode ser que no outro dia caia a ficha de novo, você fala, porra, é isso aí, morreu, né, agora não tem o que fazer, tem que continuar a vida, mas ali, no momento que a morte tá dando tapa na sua cara ali... Não, não. Eu não vejo também outra forma de consolo. Como é que você vai consolar a pessoa falando assim? É, realmente, ela. Todos os órgãos pararam, né? O sangue parou de circular, a... o cérebro dela não uhum. funciona mais agora e realmente ela morreu e não tem depois, não. Sim. Cara, como é que você vai falar isso na hora que a pessoa morreu?
1: Exatamente, cara. Não vai
0: confortar ninguém. Sabe? É muito
1: bizarro o Mário Sérgio Cortella lá? Ele fala um, um bagulho que eu acho meio bizarro, mas é uma grande verdade. Que ele fala que o único ser mortal é o homem. Porque Sim. o homem é o único ser que sabe que vai morrer. Uhum. Tipo, o cachorro, ele tá lá. O cachorro tá cagando aqui fora. aqui ó Ele tá nem aí, <risos> tá ligado? Eu não, eu tô aqui falando e com medo de morrer. <risos> ele é. não tá nem aí, ele não sabe que ele vai morrer. Pra ele, é só mais um dia. Ou só ele mais sabe, uma sabe gata, de uma pra... forma
0: muito primitiva, né? Que ele sabe se defender, ele sabe proteger a cria, mas... Ele não tem
1: o então, amplo que a gente morte, tem, né? É, entendeu? Tipo, lá no momento, ele tem um medo de se machucar, coisa do instinto, não sei o quê. É, mas ele, ele, tem não, um tem essa, instinto, essa ele não tem essa um... consciência que a gente tem, tá ligado? De Sim. falar, putz, o que, que vai ser depois que eu morrer? Sim, Olha ele saco, não pensa saco, nisso, ligado. né? Ele não
0: <risos> filosofa <risos> sobre a morte, né? <risos> ele é não tá louco. nem aí,
1: cara. Então, tipo, ser humano, cara, é muito disso. E quando você se depara com uma situação dessa... De, de uma pessoa morrer eu pessoa muito próxima minha avó era muito próxima a mim e tal e tipo é bizarro assim Mexe com você. Tanto que, mano, a gente tenta ser forte. Eu tentei ser forte pra caralho na hora lá. Provavelmente as outras pessoas que já passaram por isso, e você também vai tentar ser forte e tal. É. Mas aí quando você chega em casa, que você tipo, para um pouquinho assim pra tomar uma água e você fala, caralho, não. tipo, sabe? É Aconteceu
0: muito bizarro, e é, é isso nada vai mudar, né? Tipo, é, é, hum.
2: eu,
0: eu acho que a dureza da morte tá aí. É, é, é porque ela é o fim de toda a esperança de... Ela, ela, é o, ela é o fim de tudo, porque se a pessoa tá doente, até o último minuto você vai... Não, ela vai melhorar, não, vai dar tudo certo, vai ficar... Mas a pessoa morre, você... Acabou, velho, você fica sem chão, você não tem pra onde correr, você não tem nenhum tipo de... E aí é que entra a religião, né? Ela te dá um tipo de esperança, né? Aí tem gente que, que fica lá, né, a vida toda esperando, né? Aí o dia da morte... É... ai, não, tá tudo bem, a pessoa adoece, não, tá tudo bem, eu vou encontrar aquela pessoa que morreu há anos, né, bizarro.
1: Exato, né, mas aí você vê, é uma parada boa da religião, né, eu já falei aqui sim. em outros programas, tem... a religião traz muita coisa boa, né.
0: Traz esperança, né, sim, traz cara, mais...
1: É, esperança, esse conforto... Se usada da forma
0: certa, né. Sim,
1: sim. Cara, <risos> esse, esse conforto, ele é muito bizarro, porque é a maior impotência do ser humano, a maior impotência que você vai sentir na sua vida é você ver alguém tipo que você gosta morrer. Sim. Você vai falar, eu não posso fazer absolutamente nada. Para todas as coisas da vida, a gente tem uma escolha. Para todas, sem exceção. Todas, absolutamente todas. Ah, mas se o cara tiver com arma na minha cara me assaltando e falar, "Dá a carteira ou você morre". Eu não tenho você escolha, escolheu. você tem escolha. Você, tem você escolheu escolha.
0: dar a carteira ou você morre. Você, a carteira, você, você pode reagir,
1: você pode tentar dar um soco no cara, você pode tentar sair correndo. Para todas as situações você tem uma escolha. Na morte você não tem escolha, cara. É a brincadeira lá do aceita, né? Aceita que dói menos. Uhum. Na morte é isso, cara. Aceita porque é a maior impotência que você vai ter na sua vida, tá ligado? Você não tem o que fazer. Pra, pra, pra aquela parada, tipo, voltar não tem como você pode é, sair, como a gente fala aqui, né, de, pô, esfriar a cabeça essas coisas de religião, não sei o que mas a impotência que você tem em tentar mexer com aquilo ela é bizarra, assim que você não encontra em nenhum outro momento da sua vida quando seu filho nascer quando você, sabe, pô, nada vai se comparar a isso, cara nada o... tem até uma outra parada do Cortela que ele fala que eu acho bem legal quando a criança sai de dentro do útero, né, a primeira coisa que ela faz é puxar o ar, né, pra é. chorar. Uhum. Quando a gente morre, a gente faz... Isso
0: é, né?
2: Último... Caraca!
0: É. E acabou.
2: Não, a jornada não acaba aqui. A morte é apenas um outro caminho que todos temos que tomar.
0: Quando tava fazendo psicologia, a gente estudou o luto, né? Uhum. E ele é uma... Aí tem aquele clássico, né? Das fases do luto e tal. Mas... É, a gente fica sempre tentando, né? Superar e tal. Mas a verdade é, é que o luto ele é uma, uma fase, ele é um, uma coisa que acontece na sua vida que na verdade não é uma fase. Porque o luto nunca acaba. Ele sempre vai estar tá ali. Ele vai perdendo a intensidade, né? Ele vai ficando, né? Até que né, fica bem leve, mas o luto é uma coisa que nunca acaba, porque uma pessoa que morreu, ela vai permanecer morta, hum. e se você gostava dela daquele jeito, você vai permanecer gostando, porque não tem como ela fazer você mudar de opinião.
2: Sim.
0: E, e, e é isso, cara. É bizarro. A morte é uma coisa tão foda que o eco dela nunca termina. um luto... Né? Na psicologia, é, é uma coisa que não pode ser curada. Hum. Ele só pode ser amenizado, você pode fazer de tudo para ficar mais confortável, mas é uma coisa que não tem cura. A Exato. morte dos outros não tem cura para os que ficaram.
1: Isso, isso é muito horrível, né? Sim, e aí, ainda em religião, a gente tem a parada dos, dos finados, né? Que entra um uhum. pouco nisso que você falou, né? Do luto eterno, né? Tipo, uhum. pô, lá, o dia de finados aí, não lembro, acho que é em novembro...
0: É, eu não sei ah, o dia. É. Ah,
1: eu não lembro. É uma data. Mas
0: toda cultura tem, né? O seu Sim. equivalente. E tipo, não é,
1: e, tipo não é só uma vez. tipo só, Não é só em 2015. Não, é todo ano pra sempre. Sim. Porque aquela pessoa que morreu, cara, você vai sentir falta dela todo ano pra sempre. Cara, você não, tá ligado? não vai ter um dia lá na frente e falar Ah, não, já me conformei, nem sinto mais falta. Não, cara, você vai sentir saudade. Vai ter um, uma, um, sabe, uma coisinha assim que você vai sentir saudade
0: que não vai embora, né? Exato. É, 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 é aquela presencinha, né? Foda. Isso, a gente... Só pra deixar claro pra quem tá ouvindo, é a gente falando de pessoas que a gente gosta, porque tem gente também que morre que você esquece também. Ih, é. Não faz diferença, uhum. né? É, até que você comentou, né? Já é bom puxar, você falou do Dia dos Finados, e tem... É, muito legal lá no México, que muita gente conhece, mas porque é muito bonito, né? Que é o Dia dos Mortos, lá Sim. no México. Que é o nosso equivalente Dia dos Finados. E é muito pop, né? O pessoal faz muito as fantasias e tal, né? O pessoal gosta. Porque o, o Dia dos Mortos dele eu acho, acho muito lindo. Que já é antigo, é coisa antiga. É tradição indígena. De, é, dizem que é antes dos espanhóis chegarem lá, né? Uhum. Já era coisa do, dos índios lá. E o Dia dos Mortos, tem gente que acha muito estranho, né? Pra gente aqui é muito esquisito a gente pensar num Dia Alegre. Mas lá é muito colorido, muito bonito. As, todas as pessoas enfeitam é, as casas com flores e fazem comidas porque no dia dos mortos, eles acreditam que quem morreu naquele dia tem a permissão divina para vir visitar os vivos. Então, as pessoas comemoram deixando a casa bem bonita e cozinhando a, as comidas que as pessoas que morreram gostavam. Então, se... Se eu morrer, vai, se eu fosse mexicana, é, no dia dos mortos, minha mãe ia cozinhar tudo que eu gostava de comer, deixar a casa bem bonita, porque, pô, minha filha tá vindo me visitar faz tanto tempo que eu não vejo, sabe? Isso é um, um puta conforto, deve ser um dia... Que, lógico, as pessoas devem se sentir muito mal, com saudade, mas quem acredita mesmo, imagina que bom saber que uma uhum. vez por ano, aquela pessoa que você amava, você imaginar que ela tá vendo sua casa toda bonita, vendo vocês com a comida que ela gosta, isso é muito doido, né, Sim, eles cara. fazem doces e, e, e se fantasiam de mortos, tipo, para homenagear, tipo, ah, você tá morto, olha o que que eu tô vestindo, sabe, tipo,
2: Sim. isso é uhum. muito, doido, é muito né, doido, né, cara. E tipo,
1: nesse, nesse exemplo que você deu, tem alguns lugares, em Portugal, tem muito esse costume das pessoas deixarem um lugar vago na mesa, elas Ai, cara, comem, isso é tão
0: macabro que me dá elas... um arrepio na espinha, É, mas é um, cara. Tipo, é um
1: tipo de, tipo, pra eles é um respeito, tá ligado?
0: Sim. Pô, aqui Sim. é um
1: respeito, vou deixar esse lugar porque o cara, ele, ele comia com a gente na mesa e tal, pá.
0: E é um, um conforto também, né? Também. Tipo, a mãe que não desfaz o quarto do filho que morre, que ela Sim. fecha do jeito que ficou, tá lá.
1: É o negócio que você falou do luto, né? O luto, ele é muito importante pelo baque, né? Ele ajuda você a segurar a porrada. Ele é o escudo que você põe na frente. Só que ele é um escudo descartável, né? Ele tem que ser um escudo descartável. Porque é um escudo que, pô, depois tem que jogar ele fora e. Tá ligado? O luto não acaba, mas você não pode ficar preso atrás dele pra sempre, né? Sim. Senão não a... se torna um problema.
0: É, a minha bisavó, eu não cheguei. Não, a minha avó paterna, né? Eu não. M meu avô paterno morreu muito cedo. Eu era bebê, eu nem lembro, né?
2: Uhum. Mas
0: a minha avó paterna. Ela, ela morreu também, né? Mas faz pouco tempo ela morreu. E até é, o dia que ela morreu, cara, tinha um, um armário lá com todas as roupas do meu avô. Minha mãe falou que um dia abriu, pegou em uma camisa, ela tava desfazendo igual pó, assim, sabe? Porque tava uhum. muito tempo parada do mesmo jeito, dobrada, assim, que pegava assim, desfazia igual pó na mão. E, cara, exatamente do mesmo jeito. Tudo que meu avô deixou guardado, minha avó viveu sozinha até o dia da morte dela. E as coisas dele ficaram lá. É, é, mu é, muito, é muito bizarro, né? Porque. Ao mesmo. É, é, eu acho, né? Eu vejo. Era uma forma dela ter ele presente, sabe? Tipo, ah, tá tudo aqui. Sim. Ou uma forma de ter ele presente e uma forma. De, é, Lá no fundo, de algum jeito, ele imaginava que ele ia voltar e ia ter que estar tá tudo dele lá, sabe? Sim,
1: sim. É por Nossa. isso que a religião é importante, né? É. Porque ela ela tipo não deixa acontecer esse tipo de coisa, né, cara? Porque ela tem ali as regras, né? Cada uma das religiões tem as suas regras e tal. E ela especifica. Só que às vezes o baque é tão forte que a pessoa perde pula, por é, tudo, é, né? pula por cima disso tudo, né? Ela
0: era muito religiosa, muito católica. Sim, sim. ela Mas ela acreditava que ele ia... Voltar de alguma forma, né? É, inconscientemente, né? Ela acreditava... Que Sim. nem a pessoa que deixa o quarto do mesmo jeito, deixa a escova da pessoa no banheiro. Cara, é, é uma esperancinha, né? É, é uma
1: forma de respeito misturado com esperança, misturado com um pouquinho de desespero também, né?
0: Sim, a coisa Sim eu que... acho que muito. Acho que nessa receita o que mais tem é desespero.
1: É o medo de, de falar, putz, realmente a pessoa se foi e perder a pessoa pra sempre, né? Você fala, não, ainda tem um pouquinho dela aqui comigo e tal. Sim. Sim, isso, é, isso. é o que a
0: gente guarda né quando o namoro acaba. É aquela cartinha que você abre, é, é, é aquela fotinho que está lá. Sim, e às vezes é você a música olha, que você ouve. É a música, é, é isso mesmo.
1: Isso, cara, é, o nome disso é maturidade, senhoras e senhores. São dois <risos> praticamente agnósticos aqui recomendando a fé como uma coisa importante e <risos> boa. Não <risos> disso ser é maturidade.
2: É, Tem que pensei
1: que realmente faz. é uma coisa muito boa nesse aspecto né nesse
2: aspecto. uma coisa
1: muito reconfortante de uma forma que cara você não vai encontrar em lugar nenhum tá ligado? você não tipo sua mãe, mãe morreu hoje, você que está ouvindo aí. Você não vai pegar um livro de anatomia de ciências amanhã, entender o que aconteceu com o corpo dela e ficar numa boa. Você não vai. Rapaz.
0: Não, <risos> não, ah, não. não Ah, não. Ela teve uma parada cardíaca. Vamos ler sobre. A parada cardíaca é. quando o coração. Porra, cara, Olha você não que quer que nem ela... saber.
1: Foi um infarto fulminante. Ah, então ela não sofreu. Ela morreu em dois segundos. Ah, então suave. É não, nós. tá bom.
0: É. <risos> você não vai
1: fazer isso, cara. Vai a, a gente... não ser
0: que você seja um psicopata sei lá, mas
1: é, a gente tem alguns tipos de algumas religiões aí que hoje em dia já estão meio defasadas, aquela coisa toda, mas que é importante citar, primeiro é a, aquela coisa dos vikings, né dos nórdicos lá até hoje eu não sei qual o nome da religião deles acredita?
0: Cara, é eu... um porque não, tudo é
1: paganismo, mas eles deviam ter o nome de uma religião assim específico, tá ligado? Devia,
0: mas é foda que quando fala desse pessoal, você fala de celta, de, de viking, todas, é, muita coisa foi apagada, é, né?
1: Os caras colocaram a,
0: fogo em tudo e já era.
1: Sim. Para os vikings, a, a relação deles com a morte, para alguns vikings, obviamente, né, não todos, eram coisas muito é, separadas, era uma coisa muito importante de batalha, né? Tem um pouquinho isso nos espartanos hum. também, nos gregos, né? Aquela coisa de, pô, morrer em batalha é uma morte gloriosa, né? É muito bom, tipo, é,
0: não é ruim. Fiquem felizes se eu morrer em batalha, porque eu vou ir pro salão de Odin, vai ser muito louco.
1: <risos> Eles brindavam ao, aos mortos, né? Tinha, puta, faziam festas e tal. Comemorava-se a vitória, né? Mas também comemorava-se a morte. Isso é muito estranho pra gente hoje em dia, né? Pô, é muito louco a pensar, morte né? Tipo, oh, meu amigo morreu, o cara foi foda, não sei o que. É, <risos> Sabe? Que doido, né? É doideira, né? <risos> Mas é muito, muito legal, assim.
0: É muito maluco. E cara, como é que a gente não pode falar dos egípcios, que são as pessoas que constroem os maiores é, sarcófagos, lápides, vai... Do mundo, cara. É A pirâmide, o que que é? Uma lápide. Enorme. <risos> é gigante. caixão bizarro, né? Um caixão bizarro. <risos> é, cara, mas é isso mesmo. Tanto é, é que tem gente que não sabe, mas não existe só aquelas três pirâmides. É que aquilo foram para grandes faraós, fudidas, do cara. caralho. Pirâmide, Mas pelo Egito inteiro tem um monte de piramidezinha. É até fora ter... do Egito, né? É, tem. Não, é...
1: É, aí a gente podia fazer um cast sobre pirâmides do mundo, né? Toda cultura tem a sua, isso é muito louco. Pirâmides e aqueles zigurate, Sabe qual é o zigurate? Aquele que é quadradinho, assim? Sim, 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 tipo sim. Tipo os maias, assim... Os é. Tal.
0: é, é tipo, um, tipo uma pirâmide... só. É, muito doido. Mas <risos> é, você pensa, os egípcios, pra quem não sabe, eles tinham é, a coisa que eles acreditavam na, na ressurreição ou reencarnação. Porque ressurreição é você voltar no isso, mesmo corpo, isso, né? Isso. Reencarnação é você voltar em outro. Eu acho que eles acreditavam na ressurreição, né?
1: Não, eu acho que era uma reencarnação, só que eu acho que era em um outro plano. Era em um é. outro plano. Tipo, eu acho que não era ressurreição, propriamente dito. Não, né? Eu acho que era uma, uma espécie de reencarnação em outro plano. Porque, tipo, geralmente quando o cara é muito importante. É, a mumificação era feita pra pessoas importantes, né? Sim, não sim. Era qualquer um que morria virava uma múmia. Não. Então, tipo, muitas vezes morria um cara importante, sei lá, um faraó, uma coisa assim, e aí eles matavam alguns servos dele, né, matavam mesmo, pegava o cara lá e matava e mumificava junto com o faraó do lado, assim, pra, pra poder servir, servir ele na ele. outra vida, tá Ah, verdade?
0: é isso mesmo. Eu acho que eu é uma reencarnação
1: em outro plano, assim.
0: É, é isso mesmo. Eu tô lendo o livro do Stephen King, aquele Pet Cemetery, tá ligado? Uhum. E, e aí ele tava contando, é, cara, isso é muito louco. E o, o protagonista, ele comentou sobre como eles matavam os animais domésticos, né? É, hum. Aí teve um, um caso, isso ele falou no livro, eu nem procurei ver se era verdade, mas eu não duvido. Que a filha de um faraó morreu e houve, assim, uma chacina de animais. Mataram, tipo, 300 pavões que ela tinha, 500 Caramba. porcos 50 gatos, tipo, mataram muito bicho pra, tipo, quando ela subir, uh, quando ela ir pra esse outro plano, os bichos também irem, né? Uhum. E, e, cara, os egípcios eram muito
1: excêntricos, né? Eles eram, né, cara? Eles eram. Mas é maneiro porque tem um pouco de tudo isso que a gente falou. Sim. Tem o que ali? Tem essa parada do desespero, tem essa parada da falta do conforto, Sim. tem essa parada do luto, porque o luto, muitas vezes, a gente precisa mostrar que a gente está de luto. Uhum. Por que, que a pessoa altera lá a foto do Facebook? Por que, que ela faz um texto lá? Porque ela quer que as pessoas vejam que ela está mal, tá ligado? Para evitar porque... a saia justa e para ela poder Sim, estar porque vazada. a nossa
0: sociedade é o que se espera de alguém.
1: Exato, né? exato. É e ali no, nos egípcios você tinha praticamente a mesma coisa, né? era eles se, mostrando que eles se importavam com aquilo, né? Que Sim. aquele cara tinha sido um cara importante e tal, aquela coisa toda, né? Então, tinha toda essa, essa cena, essa, esses rituais, né? Essas coisas todas que... É, eu acho bem legal. Novamente, a morte é importante, tá ligado? A morte era muito importante pra eles, né? Tanto que muita coisa que a gente sabe da cultura deles hoje vem por, por conta disso, né?
0: Por causa da morte. É. Meu, você pensa, o maior monumento deles é umas entre aspas, uma celebração uhum. da morte, cara. você pensa, aquela pirâmide maravilhosa, sim. magnífica
1: as e técnicas é toda... também, né sim, as técnicas sim. de mumificação é, era dado uma importância tão grande que, putz, os caras tinham técnicas fenomenais, assim, de juntar várias ervas, misturar coisa pra caralho, besuntar o cara e aquele bagulho, tipo, mantinha o cara por milhares de anos, tem múmia hoje aí que tá, tá úmida, né meu os caras tiram sim, o tecido, não, a, a parada é tá bizarro. úmida, né
0: é, eles tiravam é, o cérebro todo, né, com ganchinho pelo nariz, uhum. aí ia limpando o corpo, né, Sim. ficava aquela casca bonita, cara, isso é muito louco, uhum. é, e a pirâmide, ela é toda é, escrita e pintada por dentro, né, Toda enfeitada. Uhum.
1: A história, né? Muitas vezes tem a história da tem pessoa história que tá. A história
0: do cara. Nossa. É, dizem que é pra guiar a alma, né? Pra ela não se esquecer do sim, que, sim. que ela era, uhum. quando morreu. Uhum. Nossa, é muito é... louco. É muito. A relação
1: deles com a morte, assim, é muito, muito maneira, né?
0: Sim. Tem um é... respeito muito grande. É muito foda. É, boni... é bonito, é trágico e bonito, né? É muito sim,
1: louco. sim. É... Os egípcios são putz, tem que ter um cast só pra. <risos>
0: O cara é fodido né? Cara é foda Nossa, tinha cara. que ser África, mano, sou fã, é. cara, pelo amor de Deus.
1: A gente tem outras religiões aí menores, né, que tratam da morte também de um jeito muito especial, que é tipo essas religiões, é, o, o Ica, né, essas paradas assim, que traz um pouco das, dessas religiões muito antigas, né, tipo dos nórdicos, dos celtas, né, o Ica acho que vê um pouco disso, que é aquela, aquela, aquela relação com a natureza, né,
0: Sim, é coisa então, mais
1: pagã, assim, né? É, uma coisa mais élfica, né? Então, é. <risos> essa relação tá bem legal. Até tava lendo um, um dia sobre essas paradas de Wicca aí, e tá ligado essas paradas que eles que a bruxa hoje é um capeta, né? a hum. bruxa Existem bruxas aí, de verdade, elas são da União Wicca. Essa parada de Wicca é uma religião mesmo, de verdade. Não é tipo uma brincadeira, uma seita. É uma religião e tipo... Essa bruxa hoje, bizarrona aí, que fala, ah, vou por aqui asa de morcego, não sei o que lá, rabo de lagartixa, tá ligado?
2: Esse <risos> Nariguda, bagulho, né? é,
1: esse bagulho, o nome dessas paradas que ela põe no caldeirão, foi uma, uma parada que a igreja fez em cima pra deixar bizarro, mas realmente era o um nome de ervas, né? Você tem lá uma erva que se chama dente de leão, <risos> você tem uma outra erva que se chama olho de coruja, tá ligado? Então eram ervas que eles misturavam ali e tal. É, mas
0: a igreja queria encapetar tudo. É, que então. A igreja católica, Sim. É, o que não era da igreja católica era pagão, então Exato. era do capeta, tinha que ser condenado, Sim. tinha que ser né, escrotizado. E deve o ter perdido, a gente deve ter perdido muita coisa legal nessa história de inquisição, né? Nossa,
1: Nossa, faço. cara,
0: imagina. Até Puta. antes
1: disso. Pega pra lá. outro cast,
0: né? Pra, pra outro, outro cast.
1: cast. Pega um post que eu fiz nos colados lá falando da hipátia.
0: É, né? P <risos> cara, o ser humano é um bicho bosta, minha mãe.
1: Tipo, eu falei da Wicca porque tem uma parada muito legal deles com a morte, porque eles se vestem sempre de negro, né? De preto, né? Uhum. Pra eles é aquela coisa, tem uma parada de, da natureza, das cores lá e tal. E quando eles ficam de luto, eles se vestem de branco. Olha isso. É o contrário do que a gente tá acostumado, né? Eu li isso aí e achei bem interessante. Legal, assim. né? Interessante uhum.
0: sim. É sim,
1: sim, bem distoante, né?
0: Quando um judeu vai ser enterrado, o, o caixão dos judeus, de todos os judeus assim, tem que ser muito parecido, normalmente é uma coisa muito simples, com madeira, forradinho por dentro, uma estrela de Davi em cima, do uhum. tamanho do morto, um quadradinho de madeira, bem simples, sem luxo, sem aquelas coisas acolchoadas e tal, porque para os judeus a morte iguala a todo mundo. Olha isso. Então, isso é muito louco, né? Parece com aquela. com aquela frase do Chicó, quando ele vai falar da, no Alto da Compadecida, que ele vai falar que a, que a cadela morreu. E aí ele fala. aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo. E ele fala, porque tudo que é vivo morre.
1: Ah, <risos> Sabe que Chico fala. Eu lembro, você falou aí da parada da Igualdade, eu lembrei do Alexandre Grande, cara. Tem uma citação também de que quando ele. ele tava zoado, né? ele tomou uma flecha, acho que envenenado, uma coisa assim. E aí quando ele tava pra morrer... Nossa, vou puxar da memória aqui agora. Se eu falar merda, depois manda e-mail aí coisinho Acho que ele fala uma parada mais ou menos assim, ó. Quando vocês forem me levar lá pro, pra cova, né? Eu quero ser carregado pelos melhores médicos que a gente tiver. Porque é pra provar pra ninguém que nem os médicos mais foda podem com a morte. Eu quero que vocês cortem minhas mãos e pendurem pra fora, assim, do caixão. E vão com ela desse jeito, porque eu quero provar pra todo mundo que a gente vem de mão a banana e vai de mão a banana. E eu quero que vocês peguem uma parte enorme do meu tesouro e vão jogando pelo chão, assim, ó. Pra provar que o que a gente ganha aqui, a gente deixa aqui na hora da morte. Nossa, velho. Então, bem maneira essa parada. não arrepiei, maluco. <risos> tá
0: esse cara, esse cara era um cuzão, mas ele era, né? Ele era
1: um, um cuzão foda. Né? Ele
0: era um cuzão foda, né? <risos> Nossa. Tanto é que todo mundo quis imitar, né, meu?
1: Exatamente, cara.
0: Toda era teve seu. Toda era. Todo um século. É. Toda década teve Sempre. seu Alexandre, né, cara? Uhum. Puta que pariu. Nossa, olha que escarodíssimo se é que disse né se historiador cuzão também é, colocou isso aí Eu
1: acordou um dia pensou nisso e falou caralho Caralho,
0: cara. imagina se o Alexandre
1: falasse ah, Clarice Lispector hoje, qualquer coisa é Clarice é mesmo né
2: não, a jornada não acaba aqui a morte é apenas um outro caminho que todos temos que tomar
1: Pra fechar o cast aqui, a gente vai trocar uma ideia mais aqui pra parte filosófica, né? Que eu e a Grock a gente filosofou o cast inteiro, era pra filosofar só agora, então... <risos> Mas aqui a pegada ah, é a seguinte, é, a morte de um viés filosófico ela é completamente diferente de, de toda essa parte da ciência, essa parte da religião, né? Porque acho que quando a gente fala de filosofia e fala de morte, a gente fala muito mais de vida, né? Que é o que a gente acabou falando bastante no cast. <risos> A gente tem aí o Mário Quintana e quando ele morreu, ele mandou colocar uma coisa na lápide dele muito incomum. Então, lá nas lápides, né, antigamente, hoje em dia perdeu esse costume, né? Mas aí nego escrevia assim: "Aqui jaz fulano". Uhum. Aqui jaz fulano, quer dizer, aqui fulano pereceu, aqui está fulano, né? E Mário Quintana mandou escrever assim na lápide dele: "Eu não estou aqui".
0: Isso é foda demais, né, isso cara? É foda, né? Isso é né? Do... Caraca, cara, se eu não fosse ser cremado, eu ia pôr isso na minha <risos> Isso é muito fudido. Foi no né? Mas... meu jarrinho, né? Cara, eu tive uma ideia muito louca esses dias. Eu vou fazer meu próprio jarro. Enquanto eu tô vivo, eu vou fazer meu jarrinho bonitinho. Vou enfeitar ele e tal... E quando eu morrer é pausar ele, para no assim. Já avisei meu irmão, vou fazer.
1: Mas, mas viva, viva. deixa eu Vi não. Essa parada que o Mario Quintana falou, é, obviamente que é uma metáfora muito louca, muito inteligente. Uhum. Quer dizer o quê? Quer dizer, cara, a gente vai morrer de qualquer jeito. Só que o que a gente vai deixar para trás que vai ser importante, tá ligado?
0: Sim, tipo, minha vida tá ecoando. Exato, é, eu não é, estou aqui. Eu não, eu não tô aqui, eu tô nas minhas poesias, eu, eu tô nas pessoas que eu conheci, nos amores que eu deixei. É isso que ele quis falar, né, cara? Eu não, não tô aqui, isso aqui não sou eu. É, eu deixei... As partes de mim pelo mundo, né? Uhum. Isso aqui é só meu corpo. O, o Mário Quintana tá vivo. Cara, isso é muito isso louco. Isso é muito
1: louco, né? E é, valoriza isso... muito a vida, né, Grock?
0: Sim, é do caralho. Que nem eu te falei essa frase também esses dias a gente tava conversando, né? Aquela do Da Vinci, que ele falou assim. Que o teu trabalho seja perfeito. Para que mesmo depois da tua morte, ele permaneça. Uhum. que é, é, Cara, é, é muito louco. Eu, eu senti isso. Teve uma exposição do Salvador Dalí, né? Um pintor, pra quem não sabe, ele é um pintor surrealista e tal. Muito famoso, eu acho que todo mundo sabe. <risos> mas eu Bigode, fui na, muito famoso. É, bigodão. E aí, eu fui na exposição dele. E eu pensei, caralho, né? Salvador Dalí, o cara é universal. E aí, eu fui na exposição do cara... E aí eu cheguei lá e vi as obras dele assim tão de perto e, e dá pra ver a marquinha do pincel, sabe? Hum. E aí eu fiquei olhando assim, eu falei, mano, eu tô olhando pra mesma coisa que um dia o Salvador Dali olhou. Eu, eu tô aqui a um palmo de distância de uma coisa que ele fez. Os, sabe, eu é senti incrível, uma né, presença mano? que parecia que eu tava ali olhando pra cara do Salvador Dali, sabe?
2: Uhum.
0: É, é, é uma coisa que, tipo, que é o que o Mário Quintana falou, eu, eu não tô aqui, eu sei lá o que, que aconteceu com o Salvador Dali, se ele foi cremado, se ele foi enterrado, sei lá o que, que foi, mas o Salvador Dali tava na minha frente, cara. Em cada pincelada que eu olhei, em cada quadro que tava ali, que eu sei que um dia a mão dele tocou, ele tava ali, sabe, isso é, isso é muito maluco, né, Sim. isso é muito legal, é a mesma coisa quando eu pego aqui um livro, e eu falo, meu, essas palavras estavam na cabeça dessa pessoa, sabe,
1: Sim. isso é muito maluco, né, que é falou? óbvio,
0: parece óbvio, mas eu acho que a obviedade é que faz esse mundo tão doido, né.
1: Exato, cara, é, é um, eu, mano, eu tenho medo, que eu já falei aqui, né, medo da morte, coisa toda e tal, e eu tenho uma esperança muito vã, Nessa parada do livro. Que o, que o meu livro fique aí, tá ligado? Que as coisas que eu fiz fique aí, né? Que a HQ que nós dois vamos fazer juntos fique aí. Com certeza. Que, tipo, a gente não tá lá no, na cova, né, meu? A gente tá por aí, né, meu? Na lembrança das pessoas que esses áudios que a gente tá gravando fique por aí, tá ligado? Sim. São coisas que são bobas. Mas se você parar pra pensar, somos nós, cara.
0: É muito louco, né? né?
1: Somos nós, não tem jeito, é, né?
0: é Quando um pai de um personagem de uma série... <risos> Não vou nem falar qual é. <risos> Quando o pai de um personagem de uma série que eu, que eu gosto muito, né?
1: High Your Mother. Ah! Morre! Eu vou falar isso.
0: Vou <risos> falar, beleza. Quando o pai de um personagem Real Your Mother morre, é, todo mundo da família é, desse personagem tem frases muito bonitas. Tipo, ai, meu pai antes de morrer me disse não sei o que, foi lindo. Meu pai antes de morrer me disse não sei o que, foi lindo. E esse personagem, ele não tinha um momento lindo. Uma frase linda, assim, uhum. com, com o pai dele e tal. E aí, cara, o celular dele tava sem bateria no funeral e tal. E ele liga e tem uma mensagem de voz. E aí, é uma mensagem do pai dele. E aquilo, por alguns segundos, o tempo que durou a mensagem de voz, foi como se o pai dele estivesse vivo de novo. Uhum. Sabe? Você ouvir é, a, a mensagem de novo. Ou mesmo quando... No Breaking Bad, ah, esse eu é vou dar spoiler, todo mundo sabe que aquela drogadinha morre. No, Sim. No Breaking Bad, uma das, uma das namoradas do Jesse morre. E ele fica ligando pra ouvir a secretária eletrônica dela, que ela gravou. Ela, ah, aqui é Fulana, deixa sua mensagem. Aí ele disca de novo. Ah, aqui é Fulana, deixa sua mensagem. Porque ele tá, de certa forma, prolongando a existência dela, ouvindo a voz dela. Isso é muito maluco, né? Vai ter muito material pra quem sentir nossa falta. Pra ficar ouvindo nossa voz.
1: Eu quero... E eu quero que tenha muito mais por aí, né, cara? Porque... É, é Esse bagulho... Mais uma frase, que é a hora das frases, né? Uma frase que o Cortella fala. Se vocês não conhecem o Cortella, pesquise no YouTube. Ele cita outro cara, mas, porra, eu ouvi ele falando, então pra mim é dele. Ele disse <risos> o seguinte, a vida é curta pra ser pequena. A vida é curta pra ser pequena, cara. Isso que, é muito louco. Né? né, quer dizer o quê? Putz, meu, a gente vai viver 73 anos, cara. 73 hoje. A média, não sei, daqui a pouco, quando a gente chegar no 73, a média pode estar 60 tá ligado <risos> quando a uhum. gente, oh, aliás quando a gente chegar nos 73 pode estar tá 60 é foda né
0: pode estar tá 80 é,
1: quando a gente é o quando a gente vê enve... o que eu quis dizer foi o seguinte quando a gente chegar a 50 anos de idade a média já pode estar tá 60 entendeu a média hoje está 73 a gente está aqui ó você com 19 ou com 27 quando a gente estiver lá com 40 50 a média pode baixar então a vida é muito 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 curta então ela não pode ser pequena como que a vida é pequena? A vida é pequena se você viver ela de forma mesquinha, de forma burra, de forma ignorante, tratando as pessoas mal, sabe? Tratando as pessoas como se ela fosse lixo, tendo preconceitos idiotas com, com cor, raça, classe social, língua, da onde a pessoa vem, tá ligado? Isso é você fazer a vida ficar pequena. Então, meu, a, a vida, a sua vida é curta, põe isso na sua cabeça. A sua vida é curta, mas você pode fazer da sua vida curta uma vida gigante. Assim, né? Ela não precisa ser pequena, tá ligado? Ai, é. mas, putz, como é que eu faço isso, né? Porra, você faz isso no dia a dia, cara. É Pequenas tratando... coisas.
0: Pensa é. que cada pessoa que gosta de você é uma parte do mundo que você mudou, Exatamente. tá ligado? Isso, no... Cara, isso é muito maluco. É, dizem que quem escreve livros né tá tentando desesperadamente prolongar a vida, né?
1: <risos> olha aí, verdade
0: é, porque você quer de alguma forma deixar alguma coisa e dizem que quando você não escreve livros você tem filhos <risos> <risos> e aí é você pensei, tentando, é, o ser humano que acho que livros. foi algum filósofo grego que falou isso eu não lembro, eu não vou procurar agora mas ele falou, né é, quando você escreve livros, você tá prolongando a sua vida. Se você não consegue escrever livro, você tem filhos pra deixar alguma coisa pra
1: esse mundo. <risos> Exatamente. Cara. Isso é
0: muito doido, né?
1: E, tipo, mano, você faz a sua vida ser gigante de várias maneiras. De maneiras até bobas, que pra você pode parecer uma coisa muito boba. É, a Sally veio pra cá no final do ano, CCXP, aquela coisa toda, e a gente marcou um encontro num bar lá, né? e eu cheguei lá no bar mais cedo, aí daqui a pouco chegou a Grock é. A gente ficou lá no bar trocando ideia, chegou o pessoal lá fora e ficou esperando a gente, horas, e a gente lá dentro conversando.
0: A gente, <risos> a não... gente não viu, a gente a tava gente na parte de dentro, eles é. sentaram em mesinhos de fora. Sim. Então a gente, e eles passaram nas nossas costas, tipo, a gente não viu. Então a gente <risos> ficou lá dentro conversando, né?
1: É. E tipo, nessa conversa, eu e a Groca, a gente só tem conversa maluca, tipo essas que vocês estão ouvindo aqui hoje. É. E, tipo, lá nessa conversa a gente começou a falar dessa coisa, das, das importâncias, né? Das coisas importantes, de, de, de coisas boas. Por exemplo, você falar obrigado com uma pessoa. Você falar, oh, pô, com licença, tá ligado? Você hum. chegar e, putz, você vai subir no, no busão assim. Você fala, e aí, motor? E, cara, <risos> às vezes isso aí salvou o dia do cara, velho. Às vezes o cara tá na merda, tá puto, tá irritado, tá querendo rasgar o cu de raiva. Vê um filho da puta fala assim: e aí, motor, bom trabalho. Tipo, o cara fala, caralho, mano. A gente vive num, num mundo que é assim. A gente vive num mundo onde um bom dia é muito raro. Ninguém anda na rua dando bom dia. Quantas vezes um cara já passou pra você, deu um sorriso e você virou o rosto? Nossa, é. Entendeu? A gente vive num mundo que é muito assim, muito diferente. Na internet todo mundo é amigo, mas na rua ninguém se fala. Tem pessoas que passam aqui em colinas onde eu moro nem olham a minha cara. Aí no Facebook tá curtindo minhas fotos, curtindo minhas paradas, tá ligado? Então, Exato. putz, cada, cada gesto bobo desse, pô, aqui, obrigado, pô, bom trabalho, pô, fica bem, dá licença... Cada coisinha boba dessa faz o que Faz a sua vida ser gigante. Faz a sua vida ficar imensa. Esses dias uma mulher ligou lá no restaurante e falou pro dono lá, pô, parabéns aí pelo motoboy, <risos> um educado, não sei o que traz o bagulho aqui de boa, sempre bem-humorado, não sei o que lá. E o cara falou pra mim e eu me senti assim. Eu fiquei assim, caralho, que, tipo, nunca ouvi isso na minha vida.
2: Foda, né?
1: Nunca ouvi isso na minha vida, de um é cara que... chegar, tá ligado?
0: Não, isso é do caralho. Eu vejo assim, ó, cada atitude dessa que você tem, você tá brano, <risos> Falar como o povo da internet fala. Uhum. Então, cada atitude dessa, sem zoeira, cada atitude dessa você tá de alguma forma enganando a morte, sabe? Tem, tem até um, um, uma frase muito louca, que ela é assim, ó, quer ver? Aqui, ó, que o Sêneca falou. Ele falou assim, é, nisso a gente erra, né? em ver a morte e a nossa frente como um acontecimento futuro, enquanto grande parte dela já ficou para trás. Cada hora do nosso passado pertence à morte. E é legal e não é ao mesmo tempo, mas se você for ver de uma forma positiva... É, é sim, o Fight Club fala isso, né? Sim. A, a, a cada segundo você tá morrendo, você morre um, um, um pouquinho. Sim. Toda hora eu tô morrendo, você tá morrendo, todo mundo tá morrendo, sabe? Isso é, é inevitável, exato. mas o que você vai fazer enquanto você não morre? Isso é muito louco, né?
1: Isso que é o, é o importante, né, cara? É. Esse que é o importante, né? Tem uma frase também que fala assim, é, morrer que me importa, o foda é deixar de viver. É, né? é tá isso, isso é o que importa, tá ligado? Uhum. Morrer, cara, a gente vai morrer. Mas, putz, deixar de viver que é o foda. Que é isso que a gente tá falando. E, pô, você faz uma parada aqui, faz uma parada ali. Você faz uma homenagem pro seu amigo. Sei lá, eu escrevi um texto pra Grock. O... Eu sei que a Grock não vai esquecer isso nunca, tá ligado? Não isso não é um é. pedacinho meu que eu deixei com a Grock. Sim. O gatinho da Série morreu. Eu fui lá, fiz uma brincadeira. Fiz um áudio bonitinho pra ela. Isso é um pedacinho meu que eu deixei lá. Então... Você vai deixando os pedacinhos bons assim, aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali. Você deixa tanto pedaço que quando você morrer e as pessoas forem lá na sua cova, você vai poder escrever, eu não estou aqui.
0: Caraca, hein? Agora o cast pode acabar. Puta, Puta que, que pariu, caiu? ficou Eu de
3: Caraca, cara. Mano, esse final ficou muito... Ficou
2: muito louco. How I wish, how I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fish bowl, year after year, running over the same old ground. And have we found the same old fears? Wish you.